0: سلسلة أحداث مؤسفة غرفة الزواحف تأليف لمينيسنكيت ترجمة أسماء ياسين بصوت إسلام عادل عزيزي القارئ إذا كنت قد اخترت هذا الكتاب أملاً في العثور على قصة لطيفة ومبهجة، أخشى أن أخبرك أنك اخترت الكتاب الخطأ. في البداية ربما تبدو القصة مبهجة فعلاً، عندما تجد الإخوة بودلير يقضون وقتاً لطيفاً مع بعض الزواحف المثيرة ومع عم طائش لكن لا تنخدع إذا كنت تعلم شيئاً عن الإخوة بودلير المنحوسين فإنك طبعاً تعلم أنه حتى الأحداث اللطيفة التي تحدث لهم لابد أن تقودهم في النهاية إلى طريق بائسه في الحقيقة سيواجه الأطفال الثلاثة في الصفحات التالية الكثير من المآسي. حادثة سيارة مروعة وروائح فظيعه، وثعبانا قاتلا، وسكينا طويله. كما انهم سيلتقون بالشخص الذي لا يرغبون اطلاقا في لقائه مره اخرى. علي ان اروي هذه الاحداث المأساوية. اما انت فبامكانك ان تضع هذا الكتاب على الرف مجددا، وتختار كتابا اظرف. كل الاحترام الى بياتريس. سيعيش حبي لك الى الابد. أما أنت فلا واحد ربما تكون الطريق التي تؤدي إلى خارج المدينة وتمتد حتى فيما بعد ميناء هازي وتمر بمدينة تيديا هي الطريق الأسوأ في العالم كله يطلق عليها لوزيلين وطريق لوزيلين هذا تمر وسط حقول ذات لون رمادي كئيب بها القليل من الأشجار التي تثمر تفاحا حامضا يكفي فقط أن ينظر المرء إليها ليشعر بالمرض تقطع لوزيلين نهر جريم الذي يمثل الوحلة نحو تسعة أعشار مائه ويحتوي على أسماك مخيفة للغاية وهناك أيضا مصنع للفجل باختصار كان المكان يبعث رائحة كريهة جدا أنا آسف أن أخبركم أن الأخوة بودلير كانوا يسافرون عبر هذه الطريق المقرفة ومن هذه اللحظة فلاحقا ستصبح القصة أسوأ فأسوأ ومن بين كل البائسين في هذا العالم وهم ليسوا بقليلين فالإخوة بودلير أخذوا الكعكة وهي جملة تعني أن حظهم كان الأسوأ على الإطلاق بدأت محنتهم بنيران هائلة دمرت منزلهم وقتلت والديهما المحبين وهو ما يكفي ليصيبهم بالحزن حتى آخر العمر ولكن في حالة هؤلاء الأطفال الثلاثة كانت هذه الحادثة فقط مجرد بداية سيئة بعد الحريق أرسل الأشقاء الثلاثة للعيش مع قريب لهم من بعيد اسمه الكونت أولاف وهو رجل فظيع وطماع كان الأبوان بودلير قد تركا ثروة هائلة من شأنها أن تذهب إلى فيلت عندما تبلغ السن القانونية للميراث لكن الكونت أولاف كان مهووسا بوضع يديه القذرتين على أموالهم فوضع خطة شريرة ما تزال تصيبني بالكوابيس حتى هذه الليلة، وقد قبض عليه في الوقت المناسب، لكنه استطاع الهرب واختفى، ليخطط من جديد للحصول على ثروة آل بودلير في وقت ما مستقبلا. ما تزال الكوابيس تهاجم كلاوس وفايلت وصني وفيها يظهر الكونت أولاف بعينيه اللامعتين للغاية وحاجبيه الأوحد الغريب. والاهم من كل ذلك وشم العين على كاحله. تلك العين التي تبدو كما لو كانت تراقب الايتام بودلير في كل مكان يذهبون اليه. لذلك ينبغي ان اخبرك انك ان فتحت هذا الكتاب آملا ان تجد حياه الاخوه بودلير قد تحسنت بعد ذلك وانهم عاشوا في سعاده فينبغي لك انت ايضا ان تغلقه وتذهب لتجد كتابا اخر لتقرأه. اذ كان الثلاثه فايلوت وكلاوس وصني. يجلسون الآن في سيارة ضيقة ينظرون من النافذة إلى طريق لوزيلين في حين كانت السيارة متجهة بهم نحو طريق أكثر بؤسا كان نهر جريم ومصنع الفجل الحلقة الأولى في سلسلة الأحداث المأساوية التي تصيبني بالبؤس وتملأ عيني بالدموع كلما فكرت فيما سيواجههم فيما بعد قائد السيارة كان السيد أبو صديق العائلة الذي يعمل في أحد البنوك وهو مصاب بالسعال على الدوام وكان مسؤولا عن رعاية الإخوة بودلير لذلك قرر أن يعهد بهم إلى أحد أقاربهم يعيش في الريف بعد تجربتهم المريرة مع الكونتي أولاف تكلم السيد بو بعد أن سعل في منديل أبيض أنا آسف إن كنتم لا تشعرون بالراحة فسيارتي الجديدة هذه لا تتسع لكم جميعا إنها حتى لم تتسع لحقائبكم سأعود وآتيكم بها في الأسبوع المقبل شكرا لك قالت فايلت الكبرى بين الإخوة بودلير التي تبلغ أربعة عشر عاما أي شخص يعرف فايلت جيدا سيعرف أن تركيزها لم يكن مع ما يقوله السيد بو فقد كان شعرها مربوطا ليبقى بعيدا عن عينيها كانت فايلت مخترعة لذلك فقط كانت تحب أن تربط شعرها لتبقيه بعيدا عن عينيها إذ كان ذلك يساعدها على التركيز في التفكير في التروس والأسلاك والحبال التي تدخل في معظم اختراعاتها المهم واصل السيد بو حديثه بعدما عشتم لفترة طويلة في المدينة لابد أنه سيكون تغييرا لطيفا أن تعيشوا في الريف ها هو ذا المنعطف لقد وصلنا تقريبا جيد قال كلاوس في صوت منخفض: كان كلاوس يشعر بالملل من الوجود في السيارة لفترة طويلة، خصوصا وليس معه كتاب ليكسر ملل الطريق. كان كلاوس الذي يبلغ الثانية عشرة تقريبا يحب القراءة، وفي حياته القصيرة هذه قرأ كتبا تزيد على ما قرأه معظم الناس في أعمارهم بكاملها في بعض الأحيان كان كلاوس يندمج في القراءة، فيصحو ليجد نفسه ممسكا بالكتاب في يده والنظارات لا تزال على عينيه. قال سيد بو: "أعتقد أنكم سوف تحبون الدكتور مونتجامري أيضاً. لقد سافر كثيراً، ولابد أن لديه الكثير من الحواديت ليحكيها لكم. لقد سمعت أن بيته يمتلئ بالأشياء التي جلبها من كل الأماكن التي سافر إليها. باكس، صرخت صني، الأخت الصغرى بين الأيتام بودلير. وكانت عادة ما تتكلم بهذه الطريقة. كانت في الرابعة ولا تفعل شيئا لتقضي وقتها سوى عضعضة الأشياء والصراخ على هذا النحو وكان من الصعب في الغالب أن تفهم ما تعني بصراخها ربما على سبيل المثال في تلك اللحظة كانت تعني بقولها جملة على غرار أنا متوترة لمقابلة قريب جديد في الواقع كان الإخوة الثلاثة متوترين وسأل كلاوس ما مدى قرابة الدكتور مونتجمري لنا؟ قال السيد بو الدكتور مونتغيمري هو دعوني أتذكر شقيق زوجة ابن عم المرحوم والدكم وهو عالم في تخصص ما وتلقى مقدارا كبيرا من الأموال من الحكومة كرجل يعمل في بنك كان المال دائما مهما عند السيد بو فسأل كلاوس مجددا وكيف نناديه رد السيد بو يجب أن تنادوه بالدكتور مونتغيمري الا لو طلب منكم ان تنادوه مونتجمري، هكذا بلا القاب فاسمه الاول مونتجمري، ولقبه مونتجمري، لذلك فلا فارق رد كلاوس مبتسما اسمه مونتجمري مونتجمري. مره اخرى سعل السيد بو في منديله ثم قال نعم لذا لا تسخر منه انه حساس للغايه السخريه تعني الهزء تنهد كلاوس أعرف ما تعني السخرية ولم يضف طبعا أنه يعلم جيدا أنه لا ينبغي السخرية من أسماء الناس أحيانا يعتقد الناس أن الأيتام لأنهم غير محظوظين فإنهم يكونون على قدر من الغباء تنهدت فيلت أيضا ونزعت الشريط الذي يربط شعرها كانت تفكر في اختراع يمنع رائحة الفجل المقرفة من الوصول إلى أنفها لكنها كانت متوترة بشأن مقابلة الدكتور مونتغمري. لذلك لم تستطع التركيز ثم سألت هل تعرف في أي فرع هو متخصص؟ كانت تفكر أن دكتورة أونتو ربما يملك معملا يمكن أن يكون مفيدا لها قال السيد بو للاسف لا أعرف لقد كنت مشغولا جدا لإتمام ترتيبات أمر انتقالكم إلى هنا لذا لم يكن لدي وقت من أجل الثرثرة هذا هو الممر لقد وصلنا أمام منزل صخري ضخم توقف السيد بو بسيارته في ممر خاص مغطى بالحصى كان للبيت باب أمامي دائري من الخشب داكن اللون مع أعمدة منتصبة على الشرفة الأمامية وعلى كل من جانبي الباب كانت هناك مشاعل مضاءة على الرغم من أن الوقت كان نهارا وفوق الباب الأمامي كانت هناك صفوف وصفوف من النوافذ المربعة كان غالبها مفتوحا ليدخل الهواء لكن المكان أمام المنزل هو مكان حقا غير مألوف حديقة واسعة جدا تنتشر فيها شجيرات طويلة رائعة الجمال عندما توقفت سيارة السيد بو أمكن للإخوة بودلير أن يروا الشجيرات وقد قصت فبدت كما لو كانت أفاعي كل سياج منها كان له شكل أفعى مختلف عن الأخرى بعضها طويل وبعضها قصير وبعضها ظهرت ألسنته المشقوقة وبعضها مفتوح الفم لتظهر منه أسنان خضراء مخيفة لدرجة أن الإخوة بودلير كانوا مترددين أن يسيروا بجانبها وهم يدخلون المنزل لكن السيد بو لم يكن منشغلا على الإطلاق بهذه الشجيرات ولا يبدو أنه لاحظها أصلا ربما لأنه كان مشغولا بتوجيه الإخوة بودلير إلى كيفية التصرف السليمة والآن كلاوس لا تكثر من الأسئلة ظايلت ماذا حدث للشريط الذي كان في شعرك أعتقد أنه كان يبدو لطيفا جدا عليك تبه ألا تعض صني الدكتورة مونتغيمري لن يكون ذلك أمرا جيدا كانطباع أولي صعد السيد بود درجة ورن الجرس الذي كان له أعلى صوت جرس على الإطلاق سبق أن سمعوه وبعد لحظات من الصمت بدأوا يسمعون صوت خطوات تقترب فنظر كلاوس وفايلت وصني إلى بعضهم في ترقب. طبعا لم يكونوا يملكون أي طريقة لمعرفة إن كان هناك المزيد من المصائب ينتظرهم، لكنهم مع ذلك شعروا بالقلق. ترى، أيكون دكتور مونتوغيمري رجلا لطيفا؟ هل سيكون على الأقل أفضل من الكونت أولاث؟ أم المحتمل أن يكون أسوأ؟ انفتح الباب ببطء مصدرا أزيزا خافتا، فحبس الإخوة بودلير أنفسهم. وهم يعبرون المدخل المظلم، رأوا سجادة بورغاندي غامقة مفروشة على الأرض، ورأوا نجفة من الزجاج المعشق الملون متدلية من السقف، ورأوا لوحة زيتية ضخمة رسم عليها ثعبانان متشابكان معلقة على الحائط، لكن أين هو السيد مونتجامري؟ نادى السيد بو، مرحبا، فقابله صوت مرتفع، مرحبا، مرحبا. ومن خلف الباب خرج رجل قصير ممتلئ ذو وجه مستدير أنا عمكم مونتي يا له من توقيت رائع لقد انتهيت في التو من صنع كعكة بكريمة جوز الهند اثنان ألا تحب صن الكعك؟ سأل العم مونتي كان هو وسيد بو والأيتام بودلير جالسين إلى المائدة وأمام كل منهم طبق به قطعة من الكعك التي أعدها مونتي كان المطبخ والكعكة ما يزالان دافئين من نار الفرن وكانت الكعكة رائعة غنية بكريمة جوز الهند أنهى كلاس وفايلوت والعم مونتي اطباقهم في حين ظلت في طبقي سيد بو وصني قطعتان صغيرتان قالت فايلوت: الحقيقة أن صني لا تفضل الطعام الطري بل تفضل الطعام المتماسك جدا فقال العم مونتي هذا أمر غير معتاد عند الأطفال ربما معتاد عند بعض الأفاعي، فالعضاد البري على سبيل المثال لابد أن يلوك شيئا على الدوام، وإلا أكل فمه، ومن الصعب الاحتفاظ به حبيسا. هل تفضل صني الجزر؟ إنه متماسك للغاية. رد كلاوس: الجزر سيكون مناسبا، دكتور مونتجامري. توجه الرجل الذي أصبح المسؤول الجديد عن الإخوة بودلير نحو الثلاجة. لكنه التفت إلى كلاوس قائلاً. لا تناسبني كلمة دكتور مونتغامري هذا أسلوب رسمي جدا ناديني بالعم مونتغامري اصدقائي المتخصصون في علم الهيتروبولوجي لا ينادونني دكتور مونتغامري فسألت فيلت وما الهيتروبولوجي هذا؟ وسأل كلاوس بما ينادونك؟ فقال السيد بو في صوت صارم يا أولاد يا أولاد هذا قدر كبير من الأسئلة لكن الدكتور مونتجمري ابتسم للاطفال وقال: لا بأس، الاسئله الكثيره تكشف عن عقول محبة للاستطلاع، ومحبة للاستطلاع تعني، قاطعه كلاوس، نحن نعرف ماذا تعني محبة للاستطلاع، عندنا الكثير من الاسئله. ناول الدكتور مونتجمري جزرة لصني، ثم قال: حسنا، اذا كنتم تعرفون ماذا تعني محبة الاستطلاع، فلا بد انكم تعرفون ما الهيتروبولوجي. قال كلاوس اهو علم مختص بدراسة شيء ما؟ عندما تنتهي الكلمة بيولوجي فهذا يعني أنه نوع من العلوم صاح العم مونتي الأفاعي 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 هذا ما أدرسه أنا أحب الأفاعي بكل أنواعها لقد درت حول العالم للبحث عن مختلف أنواع الأفاعي لدراستها وأنا أفعل ذلك فعلا هنا في معملي أليس هذا أمرا ممتعا؟ قال كلاوس، لكن أليس هذا خطيرا؟ فرد العم مونتي، ثم التفت إلى السيد بو وسأله سيد بو، هل تريد جزرة أنت أيضا؟ بالكاد تذوقت كعكتك، أحمر وجه السيد بو، وسعل في منديله لبرها قبل أن يرد لا، شكرا يا دكتور مونتغيمري غمز الدكتور مونتغيمري للأطفال وقال يمكنكم مناداتي بالعم مونتي، يمكنك مناداتي بالعم مونتي أنت أيضا يا سيد بو فقال السيد بو بتصنع شكرا ايها العم مونتي لدي سؤال لك ان لم تمانع لقد ذكرت انك تلف الكره الارضيه هل هناك شخص سيعتني بالاطفال لو سافرت لتجمع العينات فقالت فايلوت بسرعه نحن كبار بما يكفي لنعتني بانفسنا لكنها في داخلها لم تكن على يقين من ذلك فالعمل الذي يقوم به العم مونتي يبدو مثيرا للاهتمام لكنها لم تكن متأكدة من أنها ستستطيع البقاء مع أخويها وحدهم في بيت مليء بالأفاعي. رد العم مونتي، لا نسمح بهذا، أنتم الثلاثة ستأتون معي، سنسافر إلى بيرو بعد عشرة أيام من الآن. أريدكم يا أولاد أن تكونوا معي في الغابات هناك. قال كلاوس، وعينه تلمعان من الإثارة تحت نظاراته. فعلا؟ ستأخذنا معك إلى بيرو؟ فقال مونتي وهو يلتقط قطعة الكعك التي تبقت في طبق صني سأكون مسرورا إن جئتم وساعدتموني لقد ترك لي مساعدي غوستاف خطاب استقالة مفاجئا أمس وستيفانو الرجل الذي وظفته مكان غوستاف لن يصل قبل أسبوع لذا أنا متخلف عن الترتيبات اللازمة للسفر على أحدهم أن يتأكد من أن مصائد الأفاعي تعمل وكي لا أصيب إحدى العينات بالخطأ على أحدهم أن يدرس خريطة بيرو كي نستطيع التنقل في الغابات دون متاعب، وعلى أحدهم أن يجدل حبلاً بالغ الطول يصلح للاستخدام هناك. قالت فايلوت وهي تلعق شوكتها، أنا مهتمة بالميكانيكا، لذا سأكون سعيدة بتعلم طريقة صنع فخاخ صيد الأفاعي. وقال كلاوس وهو يمسح فمه بمنديل، لقد وجدت كتاباً إرشادياً رائعاً، أريد أن أقرأ عن التضاريس البيروفية. صاحت صني وهي تقدم قطعة من الجسر وربما كانت تقصد أن تقول سأكون سعيدة جدا لو عضضت حبلا طويلا وحولته إلى قطع صغيرة عملية فصح العم مونتي رائع أنا سعيد بحماستكم هذا سيجعل الأمر سهلا دون غوستاف. كان من الغريب جدا أن يغادر فجأة على هذا النحو من سوء حظي أن أفقد مساعدا كهذا غمى وجه العم مونتي وهي عبارة تعني بدا عليه الحزن وهو يفكر في سوء حظه. لو كان العم مونتي يعرف سوء الحظ الذي سيحل به قريبا لما فكر للحظة في جوستاف. أتمنى ولابد أنك أيضا تتمنى لو كان في إمكاننا أن نعود ونحذره. لكن ذلك ببساطة أمر غير ممكن. ويظهر أن العم مونتي نفسه كان يعرف ذلك. فهز رأسه بقوة لإبعاد الأفكار المقلقة عنها قال حسنا من الأفضل أن نبدأ الآن أنا دائما أقول لا وقت أفضل من الحاضر هيا لما لا تصلون السيد بو إلى سيارته وبعدها أريكم غرفة الزواحف الأطفال الثلاثة الذين كانوا خائفين من الشجيرات الثعبانية في المرة الأولى مروا بجوارها هذه المرة دون قلق وهم يوصلون السيد بو حتى سيارته وداهم السيد بو. بعد أن سعل في منديله والآن يا أولاد سأعود إليكم بعد أسبوع لأجلب أمتعتكم وأتأكد من أن كل شيء يجري على ما يرام أعرف أن الدكتور مونتجمري ربما يبدو مخيفا بعض الشيء بالنسبة إليكم ولكني متأكد من أنكم في وقت قصير ستعتادون قطعه كلاوس لا يبدو مخيفا بالنسبة إلينا بالعكس يظهر أننا سننسجم كثيرا في التعامل معه وأضافت فيلت في شغف لا أطيق انتظارا لأرى غرفة الزواحف ميكا صاحت صني وهو ما قد يعني إلى اللقاء يا سيد بو شكرا لأنك أوصلتنا حسنا إلى اللقاء قال السيد بو وتذكروا أن المسافة من هنا إلى المدينة مسافة قصيرة لذلك لا تتردد في الاتصال بي في شركة مالكتوري إن حدثت أي مشكلة أراكم قريبا لوح للأطفال تلويحة غريبة بمنديله ثم ركب سيارته ليعود إلى الطريق المليئة بالحصى وصولا إلى لوزيلين وتمنى كل من فايلت وكلاوس وصاني أن يتذكر السيد بو أن يغلق نوافذ السيارة كي لا تعبق برائحة الفجل المقرفة التي لا تحتمل يا بامبيني صاح العم مونتي من أمام مدخل البيت هيا تعال يا بامبيني عاد الأولاد عبر الشجيرات الثعبانية إلى الوصي القانوني الجديد عليهم، وتقدمت فايلوت وقدمت نفسها إليه، أنا فايلوت أيها العم مونتي، وهذا كلاوس أخي، وهذه صاني أختنا الصغرى، لا أحد فينا اسمه بامبيني، فشرح لهم العم مونتي بامبيني كلمة إيطالية تعني الطفل، لقد شعرت فجأة بالرغبة في التحدث بالإيطالية، أنا متحمس جدا لأنكم ستسافرون معي، أنتم محظوظون إني لا أمزح. سألته فايلد، هل سبق أن كان لك أطفال؟ للأسف، لا، لطالما فكرت في الزواج وتكوين أسره، لكن انشغلت عن ذلك، أمين الممكن أن أريكم غرفة الزواحف؟ قال كلاوس، نعم، من فضلك، قادهم المعلم مونتي إليها، فرأوا لوحة الأفاعي التي سبق أن رأوها عند المدخل، في الغرفة ذات السلالم الكبيرة والسقف العالي جدا، أشار العم مونتي إلى السلالم وقال، غرفتكم ستكون في الأعلى يمكنكم اختيار الغرف التي ترغبون فيها وتنقلون إليها الأثاث الذي يناسبكم أعرف أن السيد أبو سيعود بأمتعاتكم بعد أسبوع بسيارته البشعة تلك لذا اكتبوا كل ما تريدون في قائمة وسنذهب لشرائها غدا ليس عليكم أن تبقوا طول الأسبوع وأنتم تتدون ملابسكم الداخلية نفسها سأل فايلت هل من الممكن أن يحصل كل منا؟ على غرفة خاصة؟ فأجابها العم مونتي طبعا يمكنكم ذلك أتظنون أنني سأكدسكم في غرفة واحدة في حين أن لدي هذا المنزل الضخم أي نوع من الأشخاص قد يفعل ذلك؟ قال كلاوس ما الكنت أولاف فعل ذلك امتعض العم مونتي بقرف وقال صحيح لقد أخبرني السيد بوب بذلك يبدو أن الكنت أولاف شخص رحيب اتمنى ان تقطعه الحيوانات الضاريه اربا اربا يوما ما الا يبدو ذلك مرضيا كفايه والان ها قد وصلنا الى غرفه الزواحف كانت غرفه الزواحف بالكامل من الزجاج جدران عاليه من الزجاج وسقف مرتفع للغايه من الزجاج مرتفع كما لو كان سقف كاتدرائيه وفي الخارج بدت الخضره والاشجار واضحه تماما بسبب الزجاج الشفاف لذلك كان الجلوس في غرفه الزواحف يشبه كما لو كنت جالسا خارجها لكن الأكثر إثارة من الغرفة نفسها هو ما كان في داخلها كانت الزواحف طبعا محبوسة في أقفاص معدنية مغلقة اصطفت في أربعة صفوف أنيقة على طاولات خشبية بامتداد الغرفة بطبيعة الحال كانت هناك أفاع وسحال وضفاضع ومجموعة متنوعة من الحيوانات الأخرى التي لم يسبق للإخوة بودلير أن رأوا مثلها من قبل، لا في الصور ولا حتى في حديقة الحيوانات. كان هناك ضفدع سمين جدا بجناحين يخرجان من ظهره، وسحلية برأسين وخطوط ذهبية زاهية على بطنها. وكان هناك ثعبان بثلاثة أفواه، وثعبان آخر بلا فم على الإطلاق، وسحلية بدت كأنها بومة، بعينين ضيقتين جدا، تحدقان إليهم. وهي واقفه على لوح خشبي مثبت في قفصها وضفدعه غريبه كما لو كانت كنيسه بعينين زجاجيتين وكان هناك قفص كبير مغطى بقماش ابيض لذا لم يستطع الاطفال نهائيا ان يروا ما في داخله تمشى الاطفال في الممرات يتفرجون على الحيوانات في اقفاصها في صمت مندهش بعض الحيوانات بدا ودودا وبعضها بدا مخيفا لكنها جميعا كانت رائعة وقد أخذ الإخوة بودلير وقتا طويلا في تاملها بحذر حمل كلاو الصني لتستطيع الفرجة معهم على الحيوانات كان الأيتام منغمسين في الفرجة حتى أنهم لم يلاحظوا ما كان موجودا في نهاية الممرات الممتلئة بالحيوانات في غرفة الزواحف لكن ما إن وصلوا إلى نهاية الممرات حتى رأوا منظرا بديعا أصابهم بالسرور والإثارة. كان هناك الكثير والكثير من الأرفف المكتظة بالكتب مختلفة الأحجام والنوعيات وفي الزاوية صف عدد من الطاولات والكراسي وأباجرات القراءة أنا متأكد من أنك ما تزال تذكر أن الأبوين بودلير كانا يملكان مكتبة هائلة ممتلئة بالكتب من مختلف فروع المعرفة وهي ما افتقدها الإخوة بودلير افتقادا كبيرا منذ الحريق الكبير الذي أتى على قصرهم لذا كان الأطفال مسرورين للقاء شخص يقدر الكتب ويحبها مثلهم تفحص كلاوس وفايلوت وصني الكتب بالحذر نفسه الذي تفحص به أقفاص الحيوانات في غرفة الزواحف فوجدوا أن غالب ترص على الأرفف كان كتبا عن الزواحف من مدخل إلى زواحف العملاقة إلى العناية بالأفعى المخنثة طبعا كان الإخوة بودلير متشوقين لقراءة هذه الكتب عن المخلوقات الغريبة التي رأوها في غرفة الزواحف وخصوصا كلاوس كسرت فيلت هذا الصمت الطويل قائلة هذا مكان رائع فرد العم مونتي شكرا لك لقد استغرقت عمرا لجمع هذا سأل كلاوس هل مسموح لنا أن نأتي إلى هنا؟ قرر العم مونتي الكلمة مسموح؟ طبعا لا أنا أناشدكم أن تأتوا إلى هنا يا بني ابتداء من صباح الغد سنأتي جميعا إلى هنا لإتمام تجهيزات السفر إلى بيرو سوف أخلي لكم هذه الطاولة ظيلوت ستعمل على صنع الفخاخ وأنت يا كلاوس أعتقد أن عليك أن تقرأ كل الكتب التي لدي عن بيرو وأن تدون ملاحظاتك أما صنيف بإمكانها أن تجلس على الأرض وتعضعض الحبال سنعمل منذ الصباح وحتى موعد العشاء وبعد العشاء سنذهب لنشاهد فيلما هل هناك أي اعتراضات؟ نظرت فايلوت وكلاوس وصني إلى بعضهم وابتسموا اعتراضات لقد كانوا يعيشون في بؤس عند الكونت أولاف الذي جعلهم يقطعون الحطب وينظفون وراء ضيوفه السكارى في حين كان يخطط لسرقة ثروتهم لقد شرح العم مونتي للتو ألطف طريقة يمكنهم أن يقضوا بها أوقاتهم وطبعا لم تكن هناك أي اعتراضات فابتسم الأطفال برضا ونظر ثلاثتهم إلى غرفة الزواحف وتخيلوا كما لو أن متاعبهم انتهت لو أكملوا حياتهم في رعاية العم مونتي كانوا مغطيين طبعا بظنهم أن بؤسهم ولا إلى الأبد لكنهم في تلك اللحظة كانوا ممتلئين بالأمل يشعرون بالإثارة وسعداء كانت صني أول من رد على سؤال العم مونتي لا 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 رد العم مونتي مبتسما جيد 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 هيا بنا ليختار كل منكم غرفته قال كلاوس في نبره خجول عم مونتي لدي سؤال واحد قال العم مونتي ما هو فاكمل كلاوس سؤاله ماذا يوجد في القفص الضخم المغطى بالقماش نظر العم مونتي الى القفص ثم نظر الى الاخوه بودلير وظهرت على وجهه نظره يشبها المرح الخالص توجد فيه افعى احضرتها في رحلة الاخيره غوستاف وانا فقط اللذان راياها من بني البشر الشهر المقبل سأقدمها إلى الجمعية العلمية المتخصصة في الزواحف وهو ما سيكون كشفا علميا لكن حتى يحين الوقت لذلك سأسمح لكم بالنظر إليها هيا تجمعوا حول القفص تبع الأخوة بودلير العم مونتي إلى القفص المغطى بالقماش كان العم مونتي مزهوا وكلمة مزهو تعني النظرة التي تعلو وجه الشخص المتباهي وهو يرفع القماش من فوق القفص الذي كانت في داخله افعى داكنه وضخمه سوداء كالفحم ونحيفه كما لو كانت ماسوره صرف تنظر الى الاخوه بودلير مباشره بعينين خضراوين لامعتين ثم قال ما دمت اكتشفتها يجب ان اسميها سالته فايلوت ماذا ستسميها رد العم مونتي ساسميها الافعى الاستثنائيه الفتاكه وفي حين كان يقول هذه الجمله حدث شيء لابد أنه سيلفت نظرك جدا بضربة واحدة من ذيلها ضربت الأفعى باب القفص وتسللت خارجة إلى الطاولة وقبل أن يتمكن العم مونتي أو الإخوة بودلير من التفوه بكلمة فتحت الأفعى فمها وعضت صني في ذقنها ثلاثة أنا آسف جدا جدا لتركك معلقا هكذا ففي حين كنت أكتب عن الإخوة بودلير صادف أن نظرت إلى الساعة فتذكرت أنني متأخر عن حفل غداء كنت مدعوا إليه عند إحدى صديقاتي، السيدة ديليسترو، والسيدة ديليسترو محققة بارعة وطباخة ماهرة كذلك، لكنها تستشيط غضبا إن تأخرت عن موعدك معها ولو لخمس دقائق. فلذا فأنت تقدر أن علي الانطلاق بسرعة السهم، ولابد أنك تعتقد أن صني ماتت في نهاية الفصل السابق، وأن هذه أسوأ مصيبة قد تصيب الأخوة بودلير. في منزل العم مونتي. لكنني اعدك ان صني ستنجو في هذه الحلقه، ولسوء الحظ سيموت العم مونتي، لكن ليس الآن. عندما انطبقت انياب الافعى الاستثنائيه المميته على ذقن صني، شعر كلاوس وفايلت بالرعب، اذ صارت عينا صني صغيرتين وانكمش وجهها. لكنها تحركت فجأه، كما لو كانت ثعبانا، وعلت وجهها ابتسامه مشرقه، وهي ترجع الى الوراء. ثم تعض الافعى الاستثنائيه الفتاكه في انفها الدقيق الصغير فتركت الافعى ذقنها وراى كلاوس وفايلت ان العضه تركت علامه خفيفه للغايه نظر فايلت وكلاوس الى العم مونتي الذي نظر اليهما وضحكوا جميعا حتى ترددت اصداء ضحكاتهم وارتدت على الجدران الزجاجيه ثم قال كلاوس في ياس ماذا يمكننا ان نفعل ايها العم مونتي مسح العم مونتي عينيه بمنديل ثم قال: أنا آسف جدا يا أعزائي، لابد أنكم خائفون للغاية، لكن الأفعى الاستثنائية الفتاكة ودود للغاية، وهي أكثر المخلوقات لطفا في مملكة الحيوانات، لذا لا ينبغي أن تقلق صني، ولا أنتما كذلك. نظر كلاوس إلى أخته الصغرى التي عانقت الجسد النحيل للأفعى الاستثنائية الفتاكة عناقا حارا، وهو يفكر في حقيقة كلام العم مونتي. لذلك سأله لماذا إذن تسمى بالأفعى الاستثنائية الفتاكة؟ ضحك العم مونتي مجددا وقال مستخدما كلمة تعني أنها تسمية خاطئة تماما إنها تسمية غير دقيقة لقد أخبرتكم أنني اكتشفتها وكان علي أن أسميها تذكرون ذلك؟ لا تخبروا أحدا عن الأفعى الاستثنائية الفتاكة لأنني سأقدمها إلى الجمعية العلمية المتخصصة في الزواحف وعلي أن أوهمهم أنها أفعى مخيفة قبل أن أشرح لهم أنها غير مؤذية على الإطلاق. يعلم الله كم أزعجوني مرات ومرات بسبب اسمي. يقولون مونتجامري مونتجامري. كيف حالك يا مونتجامري مونتجامري؟ لكني في مؤتمر هذا العام سأعود إليهم بهذه الخدعة. ثم صعد العم مونتي عدة درجات ليتظاهر بأنه سيلقي كلمة. وفعلا بدأ يخطب مؤديا في صوت سخيف. أيها الزملاء ساخبركم بشيء ساقدم لكم فصيله جديده لقد اكتشفت الافعى الاستثنائيه الفتاكه التي وجدتها في الغابات الجنوبيه الغربيه و يا الهي لقد هربت وبعد ان ينتفض الزملاء رعبا ساخبرهم ان هذه الافعى غير قادره على ايذاء ذبابه حتى الن يكون ذلك موقفا هستيريا نظر كلاوس وفايلوت الى بعضهما وضحكا في ارتياح نصفه لمعرفتهما أن أختهما في أمان، ونصفه لمزحة العم مونتي الظريفة. وضع كلا الصنّي على الأرض، والأفعى الاستثنائية الفتاكة تتبعها بذيلها، وتلفه عليها كما لو كانت تحضن شخصاً مغرماً به. وتساءلت فايلت: هل هناك أي أفاعٍ خطيرة في هذه الغرفة؟ أجاب العم مونتي: يوجد بالتأكيد، لا يمكنك أن تدرسي الزواحف لأربعين عاماً، ولا تقابلي أفاعي خطيرة. وحتى أتمكن من اكتشاف طرق التعامل مع كل هذه الأنواع لدي خزانة كاملة تحتوي على عينات من كل الأفاعي السامة التي عرفها البشر حتى الآن في هذه الغرفة على سبيل المثال أفاع شديدة السمية إلى درجة أن قلبك قد يتوقف عن العمل قبل أن تدرك حتى أنها عضتك وهناك أفاع بإمكانها أن تلتهمنا جميعا في قضمة واحدة إن فتحت فمها فقط وهناك ايضا ثعبانان تعلما قياده السيارات بتهور وفي امكانهما ان يقودا سياره بتهور لذا لو ركبت معهما فلن تتوقف عن الاعتذار ابدا لكن كل هذه الافاعي موجوده في أقفاص محكمه الاغلاق ويمكن للدارس ان يتعامل معها بامان تام انا متاكد من انكم ان درستم بعض الحقائق العلميه فلن يصيبكم اي ضرر من غرفه الزواحف هناك نوع من المواقف الذي يحدث دائما في مثل هذه اللحظات من قصة الإخوة بودلير هو ما تمكن تسميته بالمفارقة الدرامية والمفارقة الدرامية ببساطة كان يقول أحدهم ملحوظة غير ضارة لكن شخص آخر المستمع غالبا يمنح هذه الجملة معنا مختلفا وفي الغالب سيئا على سبيل المثال أنت في أحد المطاعم لتتناول غداءك وقلت لا أستطيع الانتظار أكثر حتى أتناول لحم العجل الذي طلبته بينما الناس من حولك يعلمون جيدا أن لحم العجل مسموم وأنك ستموت فورا بمجرد أن تأكل قضمة واحدة منه هذا الموقف واحد من المفارقات الدرامية المثيرة وهي قاسية طبعا وأنا آسف لأنها تظهر هنا في هذه القصة لكن فايلت وكلاوس وصني لديهم بالفعل حياة بائسة والأمر مجرد مسألة وقت حتى تطل المفارقات الدرامية التعيسة بوجهها القبيح تماما مثل ما يحدث حين تسمع العم مونتي وهو يخبر الإخوة بودلير أنه ليس هناك ضرر متوقع من بقائهم في غرفة الزواحف فإننا سنعاني شعورا غريبا حين تحدث المفارقة الدرامية ثم تأتي المفارقة الدرامية الغريبة وهو شعور يشبه أن تغور روح أحدهم على سبيل المثال حين يكون في مصعد وفجأة ينزل المصعد إلى أسفل أو عندما تكون نائما في سريرك وتشعر بالدفء ثم فجأة يفتح باب الدولاب لتفاجأ بشخص مختبئ داخله لذلك فمهما كانت السعادة التي يشعر بها الإخوة بودلير ومهما كانت الطمأنينة التي في كلمات العم مونتي فأنا وأنت نعلم جيدا أن العم مونتي سيموت قريبا جدا وأنا الإخوة بودلير سيعودون بائسين مرة أخرى خلال الأسبوع الذي تلا ذلك قضى الإخوة بودلير وقتا رائعا كل صباح يستيقظون ويرتدون ملابسهم في غرفهم الخاصة الغرف التي اختاروها بأنفسهم وزينت وفقا لأذواقهم اختارت فيلت غرفة بها نافذة هائلة تطل على الشجيرات الثعبانية في الحديقة الأمامية معتقدة أن هذا المنظر قد يلهمها لاختراع الأشياء وقد سمح لها العم مونتي بأن تعلق قطعة كبيرة من الورق على الحائط على كل الجدران كي تتمكن من رسم ما تفكر فيه، أيا كان الوقت الذي تجيئها فيه هذه الأفكار حتى لو في منتصف الليل، واختار كلاوس غرفة مريحة بها كوة حميمية، وكلمة كوة هنا تعني زاوية صغيرة مثالية للجلوس والقراءة، وقد استأذن العم مونتي لينقل كرسيا كبيرا كان في غرفة المعيشة ويضعه في الكوة تحت الأباجورة النحاسية الثقيلة وكان يجلس كل ليلة ليقرأ فيه بدلا من القراءة في السرير يكوير نفسه في الكرسي ويظل يقرأ أحيانا حتى الصباح في كتاب مستعار من مكتبة العم مونتي واختارت سني غرفة بين غرفتي فايلت وكلاوس وملأوها بكل الأشياء الصلبة التي يمكن جمعها من البيت كي تتمكن من عضعاتها حين ترغب في ذلك بالاضافه الى بعض الالعاب التي كانت موجوده اصلا من اجل الافعى الاستثنائيه الفتاكه فكان يتبادلان اللعب بها لكن الاخوه بودلير احبوا كثيرا الوجود في غرفه الزواحف فكانوا كل صباح يلتحقون بالعم مونتي الذي كان قد بدا بالفعل التجهيز لرحلته القادمه ظاهره تجلس الى الطاوله مع الحبال والتروس والاقفاص التي تصنع منها مصائد للافاعي بعد ان تعلمت كيف تصنعها وإصلاح المكسور منها وإجراء تحسينات عليها حتى تصبح الفخاخ أكثر راحة للأفاعي في رحلتها الطويلة من بيرو وحتى بيت العم مونتي وكان كلاوس يجلس بالقرب منها ليقرأ كتبا عن بيرو ويدون ملاحظات على قصاصات من الورق كي يتمكن من العودة إليها لاحقا وتجلس صاني على الأرض وهي تعضعض حبلا طويلا وتقطعه إلى قطع أصغر بحماس كبير أراد الإخوة بودلير أن يتعلموا كل شيء عن الزواحف من العم مونتي وفي حين كانوا يعملون كان يريهم على سبيل المثال سحلية آلاسكا البقرية وهي مخلوق أخضر طويل ينتج حليبا لذيذا كذلك فقد التقيا الضفدع ذا الصوت النشاز الذي يستطيع أن يقلد الإنسان بطريقة رائعة كما علمهم العم مونتي كيفية التعامل مع السمندل الحبري دون أن تتسخ أصابعهم بصبغة سوداء وعرفوا متى يكون ثعبان البايثون غاضبا ومتى يكون من الافضل تركه وحده وتعلموا الا يعطوا الضفدعات الخضراء المرقطة الكثير من الماء ولا يتركوا تحت اي ظرف من الظروف ثعبان فيرجيني والفي يقترب من الاله الكاتبه كان العم مونتي وهو يحكي لهم عن الزواحف ينحرف احيانا وينحرف هنا تعني انه يغير الموضوع قليلا فيحكي عن سفراته واصفا الرجال والافاعي والنساء والضواضع والسحالي التي شاهدها في تلك الرحلات وكان الإخوة بودلير كذلك يحكون له كل شيء عن حياتهم الشخصية وعن أبويهم ومدى افتقادهم لهما وكان العم مونتي يستمع إلى حكايات الإخوة بودلير باهتمام شديد مثلما كانوا يستمعون إلى قصصه وكانوا أحيانا يظلون يحكون حتى لا يتبقى وقت لتناول العشاء قبل أن يحشروا أنفسهم في سيارة العم مونتي الجيب ليذهبوا ويشاهدوا أحد الأفلام وفي صباح أحد الأيام توجه الأطفال بعد أن تناولوا إفطارهم إلى غرفة الزواحف فلم يجدوا العم مونتي ولكنهم وجدوا ملاحظة مكتوبة بخطه أطفال الأعزاء ذهبت لشراء بقية الأغراض التي سنحتاج إليها في سفرنا طارد الدبور البيروفي وفرشاة أسنان وخوخ معلب وزورق مضاد للحريق سياخذ البحث عن الخوخ وقتا طويلا لذلك لن اعود قبل موعد العشاء ستيفانو بديل غوستاف سيصل اليوم في سياره اجره يرجى جعله يشعر بانه موضع ترحيب وكما تعلمون لم يتبقى الا يومان على الرحله لذا اعملوا بجد عمكم المتهور مونتي عندما انتهوا من قراءه الملحوظه سالت فايلوت ماذا تعني كلمه متهور كان كلاوس قد قرأ الكلمة في ديوان شعر قرأه وهو في الصف الأول فأجابها تعني يشعر بالحماسة والإثارة ربما هو متحمس للسفر إلى بيرو وربما هو متحمس بشأن وجود مساعد جديد فقالت فايلت أو ربما هو متحمس لوجودنا كيندال صرخت صني يبدو أنها كانت تعني أنه ربما متحمس لكل هذه الأشياء فقال كلاوس أنا أيضا متحمس بعض الشيء إنها متعة أن نعيش مع العم مونتي. وافقت فايلوت على كلامه. إنها متعة فعلاً. لقد اعتقدت بعد أن فقدنا والدينا أننا لن نشعر بالسعادة مجدداً. لكن أيامنا هنا كانت رائعة. فقال كلاوس: لكنني ما زلت أفتقد أبي وأمي. وبصرف النظر عن لطف العم مونتي، فما زلت أتمنى لو أننا نعيش في بيتنا القديم. ردت فايلوت بسرعة: طبعاً. ثم توقفت قليلاً قبل أن تقول شيئاً. كانت تفكر فيه طوال الأيام الماضية اعتقدت أننا سنفتقد والدينا دوما لكنني أعتقد أن في إمكاننا افتقادهما دون أن نشعر بالتعاسة طول الوقت إنهما بالتأكيد لا يريدان أن نكون تعساء فرد كلاوس في حزن أتذكرين تلك الليلة الماطرة حين كنا نشعر بالضجر وطلينا أظافر أقدامنا باللون الأحمر اللامع ابتسمت فايلت نعم أتذكر وأتذكر أنني سكبت بعضا من الطلاء على الكرسي الأصفر عرشه، قالت صاني بهدوء ويبدو أنها كانت تقصد أن تقول كانت بقعة لم تمحى قط وتبدل الإخوة بودلير الابتسام ثم بدأوا يمارسون عملهم طوال الصباح عملوا بهدوء وانتظام مدركين أن الأطمئنان الذي يشعرون به هنا في منزل العم مونتي لن يمحو حزنهم على وفاة أبويهم على الإطلاق لكنه على الاقل جعلهم يشعرون بتحسن بعد فتره طويله من الحزن من المؤسف طبعا ان تكون هذه اللحظه السعيده هي اخر اللحظات التي سيشعر بها الاطفال لفتره طويله قادمه لكن ليس هناك ما يمكن لاحد ان يفعله الان وفي حين كان الاخوه بودلير يفكرون في الغداء سمعوا صوت كلاكس سياره تقف امام الباب الامامي للمنزل بالنسبه الأطفال كانت هذه إشارة إلى وصول ستيفانو، لكن بالنسبة إلينا فهي إشارة إلى المزيد من البؤس رفع كلاوس عينه عن كتاب الكتاب البيروفي الجامع للزواحف الصغيرة ثم قال أعتقد أنه المساعد الجديد أمل أن يكون لطيفا مثل ما قال العم مونتي قالت فايلوت وهي تفتح وتغلق شركة الضفادع للتأكد من أنه يعمل جيدا وأنا أيضا لن يكون مريحاً أن نسافر إلى بيرو في صحبة شخص شرير أو ممل. جارجا صرخت صني، كأنها كانت تعني: هيا إذاً لنخرج ونرى كيف يبدو ستيفانو. خرج الإخوة بودلير من الباب الأمامي ليجدوا تاكسياً واقفاً بجوار الشجيرات الثعبانية. وجدوا كذلك رجلاً طويلاً للغاية، نحيفاً، بلحية طويلة وبلا حاجبين. يخرج من المقعد الخلفي للتاكسي وهو يحمل حقيبة سوداء بقفل فضي لامع. ثم قال للتاكسي: لن اعطيك نصيحة لانك تثرثر كثيرا، بالتاكيد لا يريد الناس معرفة اخبار طفلك الجديد. اهلا انا ستيفانو مساعد الدكتور مونتجامري الجديد. كيف حالكم؟ قالت فايلت وهي تتقدم نحوه وتفكر في نبرة صوتها الغامضة المألوفة. كيف حالك؟ وقال كلاوس كيف حالك؟ وهو ينظر إلى ستيفانو الذي بدت اللمعة في عينيه مألوفة جدا و صرخت صاني لم يكن ستيفانو يرتدي جوربين وزحفت صاني على الأرض لتنظر إلى المساحة العارية بين كاحله وحذائه وهناك على كاحله كان شيء يعرفه الجميع جيدا أدرك الإخوة بودلير الأمر في الوقت نفسه وتراجع جميعا إلى الخلف كما تفعل حين ينبح كلب في وجهك كفجأة هذا الرجل لم يكن ستيفانو حتى لو ادعى انه هو نظر الاخوه بودلير الى مساعد العم مونتي الجديد من راسه حتى قدميه فعرفوا انه لم يكن سوى الكونتي اولاف ربما يكون قد ازال حاجبيه الطويل واطلق لحيه على ذقنه المقرف لكن كان من المستحيل ان يستطيع اخفاء وشم العين على كاحله أصعب شيء يمكن أن يشعر به الإنسان هو الندم يحدث لك شيء وتتصرف فيه بطريقة خاطئة ثم تظل لسنوات طويلة بعد ذلك تتمنى لو أنك فعلت شيئا مختلفا على سبيل المثال أفكر دائما وأنا أتمشى على شاطئ البحر أو وأنا أزور قبر صديق فأتذكر أنني ذات يوم كان علي أن أحمل معي كشافا لكنني لم أحضره وكانت النتائج كارثية لماذا لم أحمل معي كشافا إلى المكان الذي ينبغي لي حمله فيه؟ أظل أفكر في الأمر مع أن التفكير ليس مجديا نهائيا ليتني حملت معي كشافا لسنوات طويلة بعد ذلك سيظل الإخوة بودلير نادمين أنهم لم يتصرفوا على النحو الصحيح في هذه اللحظة سيفكر كلاوس في اللحظة التي أدرك فيها هو وأختاه أن استفانو هو فعلا الكونت أولاف وسيغمره الندم الشديد أنه لم ينادي سائق التاكسي الذي أحضره ليعيده معه توقف سيقول كلاوس لنفسه حتى لو كان الأمر متأخرا على فعل أي شيء توقف خذه معك طبعا مفهوم جدا أن كلاوس وأختاه كانوا متفاجئين للغاية فلم يستطيعوا أن يتخذوا رد فعل سريع لكن كلاوس سوف يقضي ليال طوال لسنوات قادمة مؤرقا في سريره وهو يفكر ويفكر في أنه ربما، فقط ربما، لو تصرف في الوقت المناسب، لانقذ حياة العم مونتي، لكنه لم يفعل، وفي حين كان الإخوة بودلير يحدقون إلى الكونت أولاف، كان التاكسي يرحل مبتعدا، تاركا اياهم وحدهم مع عدوهم اللدود، وهي الكلمة التي ربما تعني هنا العدو الأكثر ضراوة، ابتسم لهم أولاف بالطريقة نفسها، التي قد يبتسم بها ثعبان العم مونتي المنغولي المرعب حين يوضع له فار في القفص كل ليله ليتعشى به ثم قال بصوته الذي يشبه الازيز الن يحمل احدكم حقائبي الى غرفتي لقد كان السفر عبر ذلك الطريق المقرف مرهقا ومملا وانا متعب جدا قالت فايلوت لو ان احدا يستحق ان يسافر طويلا على طريق لوزيلان فسيكون انت يا كنت الاف نحن بالتأكيد لن نساعدك على حمل حقائبك، لأننا لن نسمح لك بالبقاء في هذا المنزل. إلتفت أولاف إلى الأولاد، ونظر في الأرجاء ليتأكد من أن أحداً ليس مختبئاً وراء الشجيرات الثعبانية. ثم سأل بطريقة اختبارية: "من هو الكنت أولاف؟ اسمي ستيفانو، وأنا هنا لمساعدة مونتجيمري مونتجيمري. في التحضير لرحلته القادمة إلى بيرو، أعتقد أنكم أيها الأقزام الثلاثة، تعملون خدما في بيت مونتجامري؟ قال كلاوس بحده: نحن لسنا أقزاما، نحن أطفال، وأنت لست ستيفانو، بل أنت الكنت ألاف، ربما تكون قد أطلقت لحيتك وحلقت حاجبك، لكنك تظل الشخص الحقير نفسه، ونحن لن نسمح لك إطلاقا بالبقاء في هذا البيت. فوتة! صرخت صني، وهو ما قد يعني: أنا موافقة. نظر الكونت أولاف بتركيز إلى كل واحد من الإخوة بودلير وابتسم كما لو كان قد سمع نكتة لا أفهم عما تتكلمون لكن لو فهمت وكنت أنا الكونت أولاف الذي تذكرونه فلابد أن أظن حينها أنكم وقيحون للغاية وإذا ظننت أنكم وقيحون فسأغضب بشدة وإذا غضبت فمن يدري ماذا يمكن أن أفعل رأى الأطفال كيف حرك الكونت أولاف يديه العجفوين بطريقة تهديدية اعتقد انه من الضروري ان اذكرك كيف يكون الكونت اولاف عنيفا لكني لا اعتقد اطلاقا انه سيكون من الضروري تذكير الاخوه بودلير لا يزال كلاوس يتذكر الكدمه على وجهه حين ضربه الكونت اولاف عندما كانوا يعيشون في منزله وصني لا تزال تعاني من جراء تعليقها في برج وهي حبيسه قفص عصافير بسبب خطته الشريره حتى التي لم يمارس ضدها عنفا جسديا فقد أجبرها على الزواج به وهو ما كان كافيا لجعلها تحمل حقيبته وتصعد بها إلى داخل البيت لأعلى ارفعيها لأعلى لا أريد أن تجر على الأرض هكذا هرع كلاوس وصني لمساعدة فيلت على حمل الحقيبة لكن حتى مع أن ثلاثة كانوا يحملونها فقد جعلها ثقلها الكبير يتمايلون كان أمرا بائسا طبعا أن يعاود الكونت أولاف الظهور في حياتهم في اللحظة التي بدأوا فيها يشعرون بأنهم آمنون ومرتاحون مع العم مونتي لكن أن يساعدوا بأنفسهم على دخول هذا الرجل البشع إلى منزلهم كان أمرا يفوق التحمل تبعهم أولاف وشم أولاد رائحة أنفاسه العفنة في حين كانوا يحملون الحقيبة إلى داخل البيت ليتركوها على السجادة أمام لوحة الثعابين المتشابكة شكرا لكم أيها الأيتام قال اولاف وهو يغلق الباب خلفهم والان لقد قال دكتور مونتغيمري ان غرفتي ستكون في الطابق العلوي اعتقد انني استطيع ان احمل حقيبتي الى الطابق العلوي هيا انصرفوا سيكون امامنا وقت طويل لنتعرف الى بعضنا لاحقا فقالت فايلت نحن نعرفك بالفعل يا كنت اولاف انت لم تتغير بتاتا فقال اولاف انت ايضا لم تتغيري يبدو واضحا لي يا فايلوت أنك لا تزالين عنيدة كعادتك وأنت يا كلاوس لا تزال ترتدي هاتين النظارتين السخيفتين بسبب الإفراط في القراءة وأرانا الصغيرة صني لا تزال تملك تسعة أصابع في قدميها بدلا من عشرة فت صرخت صني صرخة ربما تعني هنا ليس صحيحا وسأل كلاوس بنفاذ صبر ما الذي تقصده؟ إن لديها عشرة أصابع كبقيه الناس فرد اولاف فعلا هذا غريب اذكر انها فقدت اصبعا في حادثه ما ولمعت عينه ببريق غريب كما لو كان يقول كلاما ظريفا ثم مد يده في جيب معطفه واخرج سكينا صغيره من النوع الذي يستخدم لتقطيع الخبز ثم قال اعتقد انني اتذكر كيف تصرف رجل ناداه الجميع باسم ليس اسمه اكثر من مره فاضطرب وأوقع عرضا سكينا على قدمها الصغيرة ثم أخذ إصبعها وقدمه على المائدة نظر كلاوس وفايلت إلى الكونت أولاف وإلى قدم أختهم الصغرى العارية ثم قال كلاوس أنت لا تجرؤ فقال أولاف دعنا لا نناقش ما أجرؤ عليه وما لا أجرؤ الآن من الأفضل أن نناقش لماذا أنا وأنتم هنا في هذا المنزل فقالت فايلت سنناديك ستيفانو. ما دمت تهددنا لكننا لن نظل في هذا المنزل معا لفتره طويله فتع ستيفان فمه ليقول شيئا لكن فايلت لم تكن مهتمه بمواصله المحادثه معه لذا التفت وسارت نحو غرفه الزواحف ومن خلفها اخويها لو كنت هنا لظننت ان الاخوه بودلير لم يكونوا خائفين اطلاقا تحدثوا بشجاعه الى هذا الاستيفان وساروا نحو غرفه الزواحف بثبات لكن بمجرد دخولهم اليها ظهرت مشاعرهم الحقيقية بوضوح على وجوههم كان الإخوة بودلير مرعوبين وضعت فايلت كفيها على وجهها واستندت إلى أحد الأقفاص وجلس كلاوس على كرسي وهو يرتجف لدرجة أن ساقيه كانت تهتزان بشدة على الأرضية الرخامية وتكورت صني على إحدى الوسائد على الأرض لدرجة أنك لن تلاحظها إذا دخلت الغرفة وللحظات لم ينطق أحد منهم بكلمة وهم يستمعون إلى صوت الخطوات المكتومة لاستيفانو وهو يصعد الدرج، ويسمعون صوت نبضات قلوبهم السريعة في آذانهم، ثم تساءل كلاوس: كيف وجدنا؟ لقد كان صوته الهامس أجش، كما لو كان يعاني التهاباً في الحلق. كيف تمكن من أن يكون مساعد العم مونتي؟ ماذا يفعل هنا؟ رفعت فايلوت كفيها من على وجهها لتحمل صني ثم قالت: لقد تعهد بالحصول على ثروة آل بودلير هذا آخر ما أخبرني به قبل أن يهرب قال إنه سيستولي على ثروتنا ولو كان هذا آخر ما يفعله في حياته ارتجفت فايلت، ولم تضف ما قاله لها بشأن التخلص منهم جميعا بعد أن يستولي على ثروتهم لم ترد أن تقول هذا الآن كان الإخوة الثلاثة يعرفون جيدا أنهما إن يأخذوا ثروتهم حتى يقتلع حلوقهم كما تأكل أنت قطعة من البسكويت بالزبدة سأل كلاوس ماذا نفعل الآن؟ العم مونتي لن يعود قبل ساعات وردت فايلوت: ربما يمكننا الاتصال بالسيدي بو صحيح أنه في عمله الآن لكنه يستطيع الاستئذان لسبب طارئ فقال كلاوس لن يصدقنا أتذكرين عندما حاولنا ذات مرة أن نخبره بحقيقة الكونت أولاف عندما كنا نعيش في منزله؟ لقد استغرق الامر وقتا طويلا حتى اقتنع بعد فوات الاوان اعتقد اننا ينبغي ان نهرب اذا تحركنا الان ربما نستطيع اللحاق بقطار ذهب الى المدينه تخيلت فايرت حالهم وحدهم يمشون في طريق لوزيلين تحت اشجار التفاح الحامض ورائحه الفجل المقرفه تحيط بهم ثم سالت الى اين نذهب ورد كلاوس الى اي مكان اي مكان فيما عدا هنا حيث لن يستطيع الكونت أولاف أن يجدنا ونغير أسماءنا فلا يعرفنا أحد أشارت فايلت بيدها إلى الخارج وقالت لكن ليست لدينا أي أموال كيف سنتمكن من العيش وحدنا قال كلاوس سنعمل أنا سأعمل في مكتبة وأنت في إمكانك العمل في أحد مصانع الميكانيكا صني طبعا لن تستطيع أن تعمل في عمرها هذا لكن بعد عدة سنوات يمكنها أن تعمل كان الاخوه بودلير هادئين يتخيلون خططا سيتركون بها العم مونتي ويرحلون ويعملون في وظائف ويعيشون بمفردهم ويرعون بعضهم كان مشهدا مليئا بالوحده فجلس الاخوه بودلير في صمت حزين يفكرون جميعا في الشيء نفسه لو ان والديهما لم يقتلا في الحريق ولم تتحول حياتهم هذا التحول لو ان والديهما كانا على قيد الحياه لما سمع الاخوه بودلير مطلقا عن الكونت اولاف ناهيك باستضافته لهم في منزله والتامر عليهم هذه المؤامرات الشريره وتكلمت فايلوت لا نستطيع المغادره لقد عرف الكونت اولاف مكاننا مره وانا واثقه بانه سيتمكن من العثور علينا مجددا ومن يعلم اين هم مساعده الان ربما كانوا مختبئين حول المنزل يراقبوننا ارتجف كلاوس رعبا فلم يخطر بباله مساعد الكونت اولاف الذي لم يكن مجرد مخططا للاستيلاء على ثروتهم بل كان صاحب فرقة مسرحية بشعة، وله زملاء مستعدون لمساعدته في كل خططه كان فريقا مريعا كل واحد فيه أسوأ من الآخر كان من بينهم رجل أصلع ذو أنف طويل يرتدي الأسود دائما وكان هناك امرأتان تضعان مسحوقا شبحيا أبيض على وجهيهما وكائن ضخم ومبهم فلا تكاد تعرف إن كان رجلا أو امرأة، ورجل نحيل ذو يدين منتهيتين بخطفين كانت فايلت على حق، ربما يكونون موجودين الآن حول بيت العم مونتي، انتظارا لأن يمسكوا بهم في حال حاولوا الهروب. فقالت: أعتقد أن علينا أن ننتظر عودة العم مونتي، لنخبره بما حدث، وسوف يصدقنا عندما نخبره بشأن الوشم، على الأقل سيسأل ستيفانو عن تفسير لهذا. كانت نبرة فايلوت مليئة بالاحتقار وهي تقول ستيفانو كانها لم تود أن تنطق باسم أولاف فسألها كلاوس هل أنت متأكدة؟ في نهاية العم مونتي ومن استقدم ستيفانو أمن الممكن أن تكون للعم مونتي وستيفانو خطط مشتركة؟ كانت نبرة كلاوس وهو يقول ستيفانو تؤكد أنه يشارك أخته مشاعرها من ده؟ صرخت صني وهي ربما تقصد أن تقول لا تكن سخيفا يا كلاوس هزت فايلت رأسها وهي تقول صني حقة لا أظن أطلاقا أن يكون هناك تعاون بين العم مونتي وأولاف لقد كان بالغ اللطف والكرم معنا وإن كانا يعملان معا فلما قد يستخدم أولاف اسما آخر فكر كلاوس بعمق ثم قال هذا صحيح علينا إذن أن ننتظر العم مونتي ووافقته فايلت سننتظر قالت صني بنبرة رسمية ونظر الإخوة إلى بعضهم في حزن الانتظار أحد مصاعب الحياة إنه صعب حتى لو أنك تنتظر فطيرة من الشوكولاتة بينما طبقك ممتلئ باللحم المشوي من الصعب جدا أن تنتظر شهر سبتمبر الممل بكامله حتى يأتي الهالوين لكن أن تنتظر عمك بالتبني في حين هناك رجل جشع وشرير في الطابق العلوي كان أصعب انتظار إن اختبره الإخوة بودلير على الإطلاق ولكي يبعدوا الهواجس عن عقولهم حاولوا التركيز على العمل لكنهم كانوا مرتبكين فلم يستطيعوا إنجاز شيء مهم حاولت فايلت التركيز على إصلاح واحدة من مفصلات أحد الشراك لكنها كانت مشغولة بالتوتر الذي أصاب معدتها وحاول كلاوس التركيز على فقرة في الكتاب الذي يقرأه عن كيفية حماية الشخص لنفسه من النباتات البيروفية الشائكة، لكن الأفكار بشأن ستيفانو خيمت على عقله. أما صني فقد حاولت عضعضة بعض الحبال، لكن الخوف أرجف أسنانها، فتوقفت عن المحاولة سريعا. ولم تكن تشعر حتى بأنها راغبة في اللعب مع الأفعى الاستثنائية الفتاكة. لذا قضى الإخوة بودلير ظهيرته وهم جالسون في صمت بغرفة الزواحف، ينتظرون مجيء العم مونتي. ويتسمعون إلى الضوضاء التي تصلهم من الطابق العلوي لم يرابوا حتى في التفكير في أن ستيفانو قد أفرغ حقائبه وأخيرا بدأت الشجيرات الثعبانية في الخارج تعطي ظلالا طويلة مخيفة وفي حين كانت الشمس تغرب سمع الأولاد صوت محرك يقترب والجب تتوقف كان هناك زورق كبير مربوط فوق الجب وقد تكدست المشتريات التي جلبها في المقعد الخلفي خرج العم مونتي بصعوبة تحت وطاه الأكياس الكثيرة التي كان يحملها ورأى الإخوة بودلير من خلال الجدران الزجاجية لغرفة الزواحف فابتسم لهم وابتسموا له وكانت تلك اللحظة التي ابتسموا له فيها تدبر لهم لحظة أخرى من الندم فلو أنهم اختصروا الابتسامة وذهبوا إلى العم مونتي أمام السيارة لم أن يحظوا بلحظة وجيزة معه لأنهم عندما وصلوا إلى المدخل كان العم مونتي واقفا بالفعل يتحدث إلى ستيفانو قائلا: "لم أكن أعرف أي نوع فرشة أسنان تفضل، لذلك أعتذر، جلبت لك فرشاة بشعيرات إضافية، فهو النوع الذي أفضله، فالأطعمة البيروفية دبقة، وعلى المريان أن يحمل فرشاة إضافية معه". فقال ستيفانو: "الفرشة ذات الشعيرات الإضافية تناسبني". كان يتحدث إلى العم مونتي، وعيناه تنظران إلى الأطفال بنظرة براقة. براقة جدا ثم أضاف ألا أحمل الزورق؟ رد العم مونتي نعم لكن لن يمكنك أن تحمله وحدك كلاوس من فضلك هل سعدت ستيفانو؟ وهنا قالت فايلت عم مونتي هناك شيء مهم للغاية نود أن نخبرك به استجاب العم مونتي كل آذان مصغية لكن أولا دعوني أريكم طارد الدبابير الذي اشتريته أنا سعيد جدا أن كلاوس قرأ عن أحوال الحشرات في بيرو والمواد الطاردة الأخرى التي لدي لم تكن لتفيد إطلاقا أخذ العم مونتي يربط إحدى الحقائب والأطفال ينتظرون في صبر أن ينتهي مما يفعل لكنه أكمل كلامه هذه العبوة تحتوي على مادة كيميائية تسمى فقطعه كلاوس عم مونتي ما نريد أن نخبرك به لا يمكن حقا أن ينتظر رفع العم مونتي حاجبيه في دهشة ثم قال كلاوس ليس من الأدب أن تقاطعني وأنا أتكلم فلانا اذهب وساعد ستيفانو على إنزال الزورق ولنتحدث عن أي شيء بعد دقائق قليلة تنهد كلاوس لكنه تبع ستيفانو إلى الخارج عبر الباب المفتوح كانت فايلت تنظر إلى أخيها في حين توقف العم مونتي أمامها وقال لا أذكر ماذا كنت أقول بشأن المواد الطاردة أكره أن ينقطع حبل تفكيري حاولت فايلت أن تتكلم ما نود أن أخبرك به لكنها توقفت فجأة عندما استرعى شيء نظرها. كان العم مونتي يقف وظهره للباب. اذا لم يكن يرى ما يفعله ستيفانو. لكن فايلت رأت ان ستيفانو توقف في داخل الشجيرات الثعبانية واخرج من جيب معطفه سكينا. لمع نصلها في ضوء الشمس الغاربة وتوهج كضوء فنار. وكما تعلم فالفنارات تطلق اشارات تحذيرية وتخبر السفن بمكان الشاطئ الذي لا ينبغي الاقتراب منه. السكين اللامعة كانت تحذيرا أيضا. نظر كلاوس إليها، ثم إلى ستيفانو، ثم إلى فيليد، ثم إلى مونتي، ونظرت صني إلى الجميع. كان مونتي هو الوحيد الذي لم ينتبه لما يحدث. مواصلا هذا يانه عن طارد الدبابير. فحاولت فيليد مجددا. ما نحاول أن نخبرك به. لكنها لم تستطع أن تكمل. لم يقل ستيفانو كلمة. لم يكن مضطرا. فعرفت فايلت أنها إن نطقت بكلمة واحدة عن هويته الحقيقية فسيضر أخاها هناك في الشجيرات الثعبانية دون أن يقول كلمة أرسل عدو الإخوة بودلير اللدود تحذيرا واضحا للغاية خمسة كانت تلك الليلة هي الأطول والأسوأ في حياة الإخوة بودلير وقد كان لديهم الكثير من الليالي الطويلة السيئة منها على سبيل المثال ما حدث بعد ولادة صني بفترة قصيرة، حين أصيب الثلاثة بالإنفلونزا الحادة، التي تحولت إلى حمى. وقد حاول والدهم أن يطبب ثلاثتهم في الوقت نفسه، ويضع الكمادات الباردة على جباههم المتعرقة. والليلة التي تلت مصرع والديهم، والتي قضوها في منزل السيد بو، تعساء مرتبكين، عاجزين عن النوم. كذلك قد مرت عليهم ليال سوداء طوال، حينما كانوا يعيشون في منزل الكونت أولاف لكن تلك الليلة بدت أسوأ منذ وصول العم مونتي وحتى وقت النوم أبقى ستيفانو الإخوة بودلير تحت الرقابة الصارمة وهي عبارة تعني أنه رقبهم طوال الوقت فلم يستطيعوا الحديث إلى العم مونتي وكشف حقيقة أنه هو الكونت أولاف نفسه كان العم مونتي منشغلا للغاية فلم يلاحظ أن شيئا غير عادي يحدث وعندما جلبوا بقية الحقائب التي اشتراها العم مونتي، حملها ستيفانو بيد واحدة، مبقيا يده الأخرى في جيبه، حيث يخفي سكينه الطويلة. وطبعا كان العم مونتي متحمسا للغاية بسبب المشتريات الجديدة، فلم يسأل عن سبب ذلك. وعندما ذهبوا إلى المطبخ لإعداد العشاء، ابتسم ستيفانو للأطفال بتهديد، وهو يقطع المشروم ولكن العم مونتي كان مشغولا بالتاكد من ان صلصه الاستروغانوف لم تفر، فلم يلاحظ ان ستيفانو كان يهدد الاطفال بسكين التقطيع. على الاشياء امتدح ستيفانو العم مونتي وعمله، وكان العم مونتي ممتلئا بالزهو. فلم يلاحظ ان ستيفانو كان يمسك سكينه تحت المائده، مصوبا النصل بخفه نحو ركبه فايلوت في اثناء الاكل. وعندما اعلن العم مونتي انه سيقضي الامسيته وهو يري غرفة الزواحف لمساعده الجديد كان فقط حريصا على أن يذهب الإخوة بودلير إلى أسرتهم دون كلمة واحدة هذه هي المرة الأولى التي يبدو فيها امتلاك غرفة مفردة أمرا شاقا لا شكلا من أشكال الرفاهية إذ أنهم شعروا بالوحدة والعجز أكثر حين انفرض كل واحد منهم بغرفته حدقت فايلوت إلى ورقة ألصقتها على الجدار وهي تحاول معرفة إلى ما يخطط ستيفانو أما كلاوس فقد جلس في مقعده المبطن وأضاء أباجورة القراءة النحاسية لكنه كان قلقا للغاية فلم يستطع حتى أن يفتح أي كتاب ونظرت صني إلى ألعابها الصلبة لكنها لم تعضعض أيًا منها لقد فكر الإخوة الثلاثة في الذهاب إلى غرفة العم مونتي وايقاظه وإخباره بما يحدث ولكن ذهب إلى غرفته كان يعني أن يمر على غرفة ستيفانو الذي كان جالسا للمراقبة على كرسيه تاركا باب غرفته مفتوحا. عندما فتح الاخوة الثلاثة ابواب غرفهم للنزول الى الصالة المظلمة، رأوا ستيفانو برأسه الحليق الشاحب وقد بدا في الظلام كما لو كان يطفو فوق جسده، ورأوا سكينه التي كان يحركها يمينا ويسارا مثل بندول ساعة الجد. يمينا ويسارا، يمينا ويسارا، كانت تلمع في الضوء الخافت. لذا لم يجرؤوا على النزول إلى الصالة وأخيرا طلع نور الفجر الأزرق الشاحب فنزل الإخوة بودلير لتناول الأفطار كانوا متعبين من جراء قضاء ليلتهم بلا نوم جلسوا إلى المائدة حيث تناولوا الكعكة كما فعلوا في أول صباح لهم في المنزل وأعدوا طعامهم للمرة الأولى منذ وصولهم إلى بيت العم مونتي لم يكونوا متحمسين للذهاب إلى غرفة الزواحف وبدء العمل وضعت فايلوت التوست المقرمشة جانبا وقالت: أعتقد أن علينا الذهاب الآن. أنا متأكدة من أن العم مونتي قد بدأ العمل وينتظرنا. فرد كلاوس وهو ينظر بحزن إلى طبق الحبوب الذي يأكل منه. وأنا متأكد أن ستيفانو هناك أيضا. يبدو أننا لن نجد فرصة لنخبر العم مونتي بما نعرفه عن ستيفانو. وقالت صني بحزن وهي ترمي جزرتها الناشفة على الأرض: يانجا. قالت فايلوت. اذا كان العم مونتي يعرف ما نعرفه وعرف ستيفان انه عرف ما نعرفه لكن العم مونتي لا يعرف ما نعرفه وستيفان يعرف انه لا يعرف ما نعرفه قال كلاوس اعرف فردت فايلوت انا اعرف انك تعرف لكن ما لا نعرفه هو ما يهدف اليه الكونت اولاف اقصد ستيفانو اعرف انه يسعى الى ثروتنا بالتاكيد لكن كيف سيحصل عليها وهي في رعايه العم مونتي أجابها كلاوس ربما سينتظر حتى تبلغ السن القانونية ثم يسرق الثروة اعترضت فايلت لكن سيكون عليه الانتظار لأربع سنوات وهذا وقت طويل كان الإخوة بودلير هادئين وتذكروا كيف كان حالهم منذ أربع سنوات كانت فايلت في العاشرة من عمرها شعرها قصير وتذكرت أنها في تلك السن قرب العاشرة اخترعت مبراة للأقلام الرصاص كان كلاوس في الثامنة من عمره وتذكر كيف كان مهتما بالمذنبات ويقرأ كل الكتب الخاصة بالفلك في مكتبة والديه أما صانف لم تكن قد ولدت بعد منذ أربع سنوات فجلست تتخيل كيف كان الأمر مظلما جدا بالتأكيد إذ لا شيء هناك لتعضه بالنسبة إلى الإخوة بودلير بدت السنوات الأربع وقتا طويلا وفجأة وصلهم صوت العم مونتي المبتهج كان وجهه مشرقا أكثر من المعتاد ويحمل في يده رزمة من الأوراق المطوية هيا هيا أنتم بطئون للغاية هذا الصباح ستيفان الذي يعمل هنا منذ يوم واحد سبقني إلى غرفة الزواحف صباحا التقيته وأنا أنزل الدرجة في الطابق السفلي يا له من قندس نشيط بينما أنتم تتحركون مثل الأفاعي الهنغارية الكسولة التي سرعتها نصف بوصة في الساعة لدينا الكثير من العمل اليوم وأريد أن أتمكن من مشاهدتي فيلم الزومبي على الجليد عند السادسة لذا هيا نبدأ أسرعوا 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 نظرت فيلت حولها ورأت أن هذه ربما تكون الفرصة الوحيدة للحديث مع العم مونتي وهو غير موجود حتى إن كانت غير متأكدة من إن كان يسمعهم من مكان ما فقالت بنبرة خائفة بمناسبة ستيفانو نريد أن نتحدث معك عنه اتسعت عينا العم مونتي ونظر حوله ليتأكد من ان ليس ثمه جواسيس في الغرفه وهمس للاخوه بودلير انا ايضا اود التحدث عنه اليكم ان لدي شكوك بشان ستيفانو واريد مناقشتها معكم فنظروا الى بعضهم في ارتياح وقال كلاوس لديك شكوك فعلا فاجاب العم مونتي طبعا في الليله الماضيه بدات اتشكك في مساعد الجديد انه يثير في شعورا مخيفا وانا ثم نظر حوله مره اخرى وأكمل بصوت خافت حبس الإخوة بودلير أنفاسهم ليسمعوه أعتقد أننا ينبغي أن نناقش ذلك في الخارج هل خرجنا؟ أو ما الأطفال موافقين؟ وقاموا عن المائدة تاركين أطباق الإفطار متسخة وهو شيء سيء عموما لكنه مقبول في حالة الطوارئ فقط ساروا مع العم مونتي نحو المدخل مرنا بلوحة الثعابين المتشابكة وخرجوا من الباب الأمامي وجلسوا على العشب كما لو كانوا سيتحدثون إلى الشجيرات الثعبانية بدلا من الحديث إلى بعضهم ثم بدأ العم مونتي الحديث لا أود أن أكون مختالا وهي كلمة يعني بها العم مونتي مزهوا أو فخورة لكنني واحد من أهم المتخصصين في الزواحف في العالم أجفل كلاوس فلم تكن هذه هي البداية المتوقعة للحديث وقال طبعا أنت كذلك ولكن فقطعه العم مونتي مكملا كأنه لم يسمع شيئا ولهذا السبب انا يؤسفني ان اقول اني عرفت ان كثيرا من الناس يغارون مني قال فايلوت انا متاكده من ان هذا صحيح فهز العم مونتي راسه واكمل وعندما يغار الناس قد يفعلون اي شيء قد يتصرفون على نحو مجنون عندما كنت ادرس علم الزواحف كان زميلي في الغرفه غيورا جدا من الضفدع الجديد الذي اكتشفته لدرجه انه سرق عينتي الوحيده واكلها فاضطررت إلى عمل أشعة سينية على معدته، واستخدام الأشعة في عرض العلمي بدلا من العينة. أشعر أن شيئا مماثلا يحدث هنا. ما الذي كان العم مونتي يقوله؟ قال كلاوس: أخشى أني لا أوافقك. وكانت هذه طريقة مهذبة بدلا من أن يقول: ما هذا الهراء الذي تقوله أيها العم مونتي؟ وأكمل مونتي: ليلة أمس سألني ستيفانو عن الأفاعي الموجودة هنا. وعن تفاصيل رحلة القادمة هل تعرفون لماذا؟ ردت فايلوت بسرعة أعتقد ذلك ولم يترك لها الفرصة لتكمل كلامها أعتقد أن ستيفان هذا عضو في جمعية الزواحف وهو هنا في محاولة للبحث عن الأفعى الاستثنائية الفتاكة ليستبق إعلاني عنها هل تعرفون ماذا تعني كلمة يستبق؟ أجابت فايلوت لا ولكن لم ينتبه العم مونتي أيضا هذا يعني أن ستيفانو هنا ليسرق الأفعى الاستثنائية الفتاكة، وتقديمها إلى جمعية الزواحف على أنها اكتشافه، لأنها فصيلة جديدة، ولا يوجد ما يثبت أنني من اكتشفها. وفوراً ستسمى أفعى ستيفانو، أو اسماً بشعاً كهذا. من كان يفكر في هذا، تخيل ماذا ينوي أن يفعل برحلتنا إلى بيرو. كل ضفدع سنمسكه، وكل عينة سم سنضعها في أنبوب، كل ثعبان سنجده. كل هذا معرض للوقوع في يد جاسوس جمعية الزواحف هذا. قالت لا أسفين فادي صبر. إنه ليس جاسوسا لجمعية الزواحف، إنه الكونت ألاف. رد العمومونتي بحماسة وهو يلوح برزمة الورق في يده. أعلم ماذا تقصد. هذا نوع من السلوك غبي بالقدر نفسه. سنغادر غدا إلى بيرو. وهذه تذاكرنا لرحلة الساعة الخامسة على سفينة بروسبيرو. وهي سفينة رائعة. ستأخذنا عبر البحر إلى أمريكا الجنوبية. وهذه تذكرة لك يا فايلت، وواحدة لكلاوس، وواحدة لاستيفانو. ولا توجد تذكرة لصني، لأننا سنخبئها في حقيبة النقود. صاحت صني ديبو. فقال العم مونتي في حماسة: أنا أمزح طبعًا، لكني لا أمزح بشأن هذا، وأمسك إحدى التذاكر ومزقها إلى قطع صغيرة. هذه تذكرة ستيفانو، فلن نصحبه معنا إلى بيرو بعد كل هذا. غدا صباحًا سأخبره أن عليه البقاء هنا للاعتناء بعيناتي وهكذا يمكننا أن نذهب في رحلة آمنة فقال كلاوس ولكن يا عم مونتي لم يدعه العم مونتي يكمل كلامه وهز رأسه قائلا كمرة علي أن أذكرك أنه ليس من الأدب أن تقاطعني على أي حال أنا أعرف ما أنت قلق بشأنه أنت قلق بشأن بقائه هنا وحده مع الأفعى الاستثنائية الفتاكة لكن لا تقلق فسوف نأخذ معنا الأفعال الاستثنائية الفتاكة. سنضعها في أحد الأقفاص. صني، لا أدري لما أنت حزينة هكذا. اعتقدت أنك ستكونين سعيدة لو أخذنا معنا الأفعال الاستثنائية الفتاكة. لا تقلقوا يا أطفالي. العم مونتي يسيطر على الأمر تماماً. عندما يخطئ شخص ما خطأ بسيطاً، كان يضع نادل الحليب خال الدسم في الإسبريسو بدلاً من الحليب قليل الدسم. يكون من السهل عليك ان تشرح له خطاه وتفسر له كيف ولماذا هو مخطئ لكن عندما يخطئ شخص ما خطا كبيرا على سبيل المثال حين يعض النادل انفك بدلا من ان يسالك ماذا تطلب فانك في هذه الحال تتفاجا بشده وتعجز عن قول اي شيء سيشلك فعل النادل الغريب وسيترك فمك مفتوحا من الدهشه وسترمش عيناك بسرعه ولن تكون قادرا على النطق بكلمه. هذا ما حدث للاخوه بودلير. لقد كان العم مونتي مخطئا تماما بشان ستيفانو، فهو بالتاكيد ليس جاسوس جمعيه الزواحف، وانما هو الكونت اولاف. وفي حين كانوا يفكرون في كيفيه اخباره، قال: هيا يا اعزائي، لقد اضعنا الكثير من هذا الصباح في الكلام، علينا ان اوه وفجاه انقطع كلامه، وصرخ من الالم ثم سقط على الارض. صرخ كلاوس عمي مونتي راى الاطفال ماذا سقط فوق راس العم مونتي كانت الاباجوره النحاسيه الموضوعه بجوار الكرسي الكبير المبطن في غرفه كلاوس سحب العم مونتي الاباجوره بعيدا عنه وقال مجددا أو هذا مؤلم حقا ربما تكون كتفي قد التوت جيد انها لم تهبط على راسي والا لا اصبت اصابه كبرى تساءلت فايلوت لكن من اين جاءت أشار العم مونتي إلى غرفة كلاوس في الأعلى وقال: لابد أنها سقطت من النافذة. لمن هذه الغرفة؟ أعتقد أنها غرفتك يا كلاوس. ينبغي أن تكون حذرا، فلا تضع مثل هذه الأشياء الثقيلة بجوار النافذة. رأيت ماذا كان يحدث؟ قال كلاوس: ولكن هذه الأباجورة لم تكن قريبة بحال من النافذة. أنا أضعها في الكوة كي أتمكن من الجلوس على الكرسي والقراءة على ضوئها. قام العم مونتي ومد يده بالأباجورة إلى كلاوس. أهذا صحيح فعلا يا كلاوس؟ هل تتوقع مني أن أصدق أن الأبجورة رقصت ووصلت إلى النافذة ثم وقعت على كتفي؟ من فضلك ضعها في مكان آمن في غرفتك ولن نفتح هذا الموضوع بعد الآن. حاول كلاوس أن يتكلم، ولكن فقاطعته أخته قائلة: سأساعدك. هيا لنجد مكانا آمنا لهذه الأبجورة. فقال العم مونتي وهو يفرك كتفه المصابة حسنا لا تتأخرا سأنتظركما في غرفة الزواحف بصحبة صاني ومشوا إلى المدخل وهناك افترقا. العم مونتي وصاني دخلا من باب غرفة الزواحف الهائل وفايلت وكلاوس يحملان الأبجورة النحاسية الثقيلة إلى غرفة كلاوس الذي قال لأخته في صوت هامس أنت تعلمين أنني لم أكن مهملا في وضع هذه الأبجورة فردت فايلت أعرف بالتأكيد، لكن لا فائدة من شرح أي شيء للعمي مونتي، فهو يعتقد أن ستيفانو جاسوس لجمعية الزواحف، وأنت تعرف مثل ما أنا أعرف أن ستيفانو وراء كل ذلك. كم ذكي منكما أن تكتشفا هذا؟ فجاءهما صوت من أعلى الدرج، ففزع كلاوس وفايلوت بشدة لدرجة أنهما أسقطا الأباجورة. كان ستيفانو أو كما تشاء، كان الكونت أولاف الذي قال: طالما كنتما طفلين ذكيين، صحيح انكما اكثر ذكاء مما افضل ولكن عموما لن تبقيا كثيرا لذا لست منزعجا من ذلك قال كلاوس انت لست ذكيا بما يكفي صحيح ان الابجوره كادت تصيبنا لكن ان حدث شيء لي او لاختي فلن تستطيع ان تمس ثروتنا ابتسم ستيفان فظهرت اسنانه الداكنه وقال عزيزي عزيزي لو اردت ايذائك ايها اليتيم فساسفك دمك ليتدفق على هذا الدرج كالشلال أنا لنمس شعرة من رأس آلي بوتلير على الأقل ليس في هذا المنزل لا تخاف مني أيها الصغار حتى نجد نفسنا في مكان من الصعب تتبع الجرائم فيه تساءلت فايلت، وأين يكون ذلك المكان نحن ننوي البقاء هنا فرد ستيفان ساخرا بصوته الحقير حقا؟ على حد علمي فنحن مغادرون هذا البلد غدا فقال كلاوس في اندفاع وعجرفة لقد مزق العم مونتي تذكرتك اشتبه بك فغير رأيه أنت لن تسافر معنا تحولت ابتسامة ستيفانو إلى تكشيرة فبدت أسنانه الداكنة أكبر حجما ولمعت عينه إلى درجة أفزعت فايلت وكلاوس ولم يستطعان النظر إليه ثم قال بصوته الرهيب لن أعتمد على ذلك حتى أفضل الخطط يمكن أن تتغير إن جد جديد وأشار بأصبع نحيف إلى الأبجورة النحاسية وأكمل والحوادث تحدث طوال الوقت ستة الظروف السيئة لها طريقتها في تدمير الأمور التي من الممكن أن تكون سعيدة كذلك الحال مع الأيتام بودلير وفيلم الزومبي على الجليد فطوال فترة الظهيرة جلس الأطفال الثلاثة في غرفة الزواحف والقلق يخيم عليهم تحت نظرات استيفان الساخرة والثرثرة الغافلة للعم مونتي والغافلة هنا تعني لا يدرون إن كان ستيفان هو حقا ألكنت أولاف وهذا يعني خطرا كبيرا لذا بحلول المساء لم يكن الأخوة بودلير في مزاج لمشاهدة فيلم سينمائي كانت سيارة العم مونتي الجب صغيرة جدا على أن تحمله وستيفان والأخوة بودلير معا لذلك تقاسم كلاوس وفايلوت مقعدا واضطرت المسكينة ساني إلى الجلوس في حضن ستيفان القذر لكن ثلاثتهم كانوا مشغولين للغاية حتى يلاحظوا أنهم غير مرتاحين. في السينما جلس الإخوة بودلير والعم مونتي في الصف الأول وفي حين جلس ستيفان في المنتصف ممسكا بالفيشار، لكن الأطفال كانوا متوترين فلم يستطيعوا أكل أي شيء كان بالهم مشغولا بمعرفة خطط ستيفان أكثر من الاستمتاع بفيلم الزومبي على الجليد الذي كان فيلما جيدا وعندما ظهر الزومبي للمرة الأولى على الجبال الثلجية التي تحيط بقرية الصيد الصغيرة في جبال الألب كانت فايلت تفكر في الطريقة التي قد يتبعها ستيفانو للحاق بهم والسفر معهم إلى بيرو على متن السفينة بروسبيرو دون تذكرة سفر وعندما بنى آباء المدينة حاجزا من البلوط القوي ليأكله الزومبي على الفور كان كلاوس يفكر تحديدا في معناه ستيفانو بالأمور الطارية وعندما عقدت جيرتا بائعة الحليب صداقة مع الزومبي ليقنعهم بالتوقف عن التهام القرويين كانت صاني التي كانت أصغر من أن تفهم الوضع الذي هم فيه تفكر في طريقة لإفشال خطط ستيفانو. في المشهد الختامي للفيلم احتفل الزومبي والقرويون بعيد العمال معا لكن الإخوة بودلير كانوا متوترين جدا فلم يستطيعوا الاستمتاع بشيء وفي طريق عودتهم إلى البيت حاول العم مونتي التحدث إلى الأطفال القلقين الغارقين في الصمت، لكنهم لم يستجيبوا، بالكاد ردوا بكلمة، وفي النهاية سكت هو الآخر، وعندما وصلت الجب إلى الشجيرات الثعبانية، نزل الأطفال منها، صاعدين فوراً إلى غرفهم، دون حتى أن يقولوا للوصي عليهم: تصبح على خير. وبقلوب مثقلة بالحزن، صعدوا الدرجة إلى غرفهم، وعندما وصلوا إليها، لم يتحملوا فكرة أن ينفصل كل منهم في غرفة واحدة، فسأل كلاوس فايلت بخجل: "هل يمكننا أن نقضي الليلة معًا في غرفة واحدة؟" لقد شعرت في الليلة الماضية كما لو كنت في زنزانة، فاعترفت فايلت وأنا أيضًا، وبأننا لن ننام، يمكننا أن نسهر في غرفة واحدة، ووافقت صني تيكو، وتبعت أخويهما إلى غرفة فايلت. نظرت فايلت إلى غرفتها. وتذكرت كيف كانت متحمسة للانتقال إليها منذ فترة قصيرة أما الآن فقد بدت النافذة الكبيرة المطلة على الشجيرات الثعبانية مثيرة للاكتئاب أكثر مما هي ملهمة وبدت قصاصات الورق الفارغة على حائطها مثيرة للقلق أكثر منها مريحة وقال كلاوس بلطف أرى أنك لم تعمل كثيرا على اختراعك أنا لا أستطيع القراءة إطلاقا إن وجود الكونتي أولاف في الجوار يثبت الخيال بلا شك أشارت فيلوت ليس دائما عندما كنا نعيش معه قرأت أنت كتبا عن قوانين الزواج لتكتشف خطته واخترعت أنا الخطافة لإفشالها فرد كلاوس في صوت حزين لكن في هذه الحالة نحن لا نعرف شيئا عن خطته فكيف سنفشلها؟ قالت فيلوت على وجهها تعبير يعني سنناقش الأمر مطولا حتى نفهمه الكونت أولاف الذي يسمي نفسه استيفانو جاء إلى هذا المنزل سعيا وراء ثروة آل بودلير فأكمل كلاوس وما إن يحصل عليها حتى يقتلنا تعدو همهمت صني بنبرة رصينة كأنها تعني لا له من موقف اللعين هذا الذي نحن فيه فقالت فيلوت على كل حال لن يستطيع أن يضع يده على ثروتنا لو أذانا لهذا أراد سواجبيل مرة سابقة. ارتجف كلاوس وهو يقول الحمد لله أن هذه الخطة فشلت وإلا صار الكونت أولاف صهري لكنه هذه المرة يخطط لشيء مختلف لقد قال شيئا عن حادثة طارية أكملت فايلوت جملته وهي تتذكر كلماته وقال أيضا شيئا عن التوجه إلى مكان من الصعب تعقب الجرائم فيه ربما يقصد بيرو لكن كيف سيذهب وقد مزق العم مونتي تذكرته دوج صاحت صني صيحة محبطة وخبطت بقبضتها على الأرض وهو ما ربما يعبر عن عجز المرء عن التفكير في شيء مناسب يمكن أن يقال ولم تكن صاني وحدها في هذا الموقف كانت فيلت وكلاوس أكبر من أن يقولا أشياء مثل دوج لكنهما تمنيا لو أنهما لم يكونا أكبر وتمنيا لو أنهما يعرفان خطط الكونتي أولاف ولا يكونا في مثل هذا الوضع المزري تمنيا لو أنهما كانا صغارا ليستطيعا أن يصيحا دوج ويخبطا قبضتيهما على الأرض. والأهم من كل هذا فقد تمنيا لو أن أبويهما كانا ما يزالان على قيد الحياة، وأنهم جميعا يعيشون آمنين في بيتهم القديم حيث ولدوا. وبالحماسة نفسها التي تمنى بها الإخوة بودلير لو أن ظروفهم كانت مختلفة، تمنيت أنا لو كنت أستطيع من أجلك أن أجعل بطريقة أو بأخرى ظروف هذه القصة مختلفة. ربما من الأفضل أن تغلق هذا الكتاب الآن ولا تكمل هذه القصة المرعبة إن كنت تريد يمكنك أن تتخيل أنه بعد ساعة من الآن سيكتشف الأخوة بودلير فجأة هدف ستيفانو ويكونون قادرين على إنقاذ حياة العم مونتي ويمكنك أن تتخيل كذلك وصول رجال البوليس تسبقهم صافرات الإنذار وتضوي الأضواء ويقتادون ستيفانو إلى السجن لبقية عمره يمكنك أن تتظاهر على عكس الحقيقة ان الاخوه بودلير يعيشون مع العم مونتي بسعاده حتى الان والافضل من كل هذا ان تستحضر الوهم الذي يرى ان مصرع ابويهما في حادثه الحريق المريعه وحياتهم مع الكونتي اولاف والعم مونتي وغيرها من الاحداث السيئه مجرد حلم او تصورات خيال لكن ببساطه هذه ليست قصه سعيده وانا لست سعيدا ان اخبرك ان الاخوه بودلير الان يجلسون في غرفه فايلوت بكما وهي كلمة تعني أنهم صامتون وقد ظلوا هكذا لبقية الليلة لو أنا شخصا نظر من خلال النافذة عندما أشرقت الشمس لرأى الإخوة بودلير نائمين على السرير معا وأعينهم مفتوحة على وسعها والقلق يملأها لكن لم يكن هناك من ينظر من النافذة كان هناك من يطرق باب الغرفة أربع طرقات بصوت عال كما لو كانت مغلقة جفل الأطفال ونظروا إلى بعضهم وقال كلاوس بصوت متقطع من جراء الصمت الطويل: من هناك؟ وبدلا من الإجابة تحرك مقبض الباب وانفتح ببطء شديد. كان ستيفانو واقفا أمامهم بملابس مجعدة، وعيناه تبرقان أكثر من أي وقت مضى. صباح الخير، حان وقت السفر إلى بيرو، هناك مكان لثلاثتكم بالإضافة إلي في الجيب. قالت فايلت وهي تأمل أن يكون صوتها أشجع مما يبدو عليه. لقد أخبرناك أمس أنك لست مسافرا معنا. رد ستيفانو وهو يرفع جبهته عاليا، حيث من المفترض أن يكون حاجبا. عمكم مونتي لن يسافر معنا. قال كلاوس: لا تكن سخيفا، العم مونتي لن يفوت مثل هذه الرحلة الاستكشافية العالمية المهمة. اسألوه، قال ستيفانو، ورأى الإخوة بودلير تعبيرا مألوفا على وجهه. فمه يتحرك بالكاد، وعيناه تلمعان كما لو ألقى نكتة. وأكمل لما لا تسألونه إنه في الطابق السفلي في غرفة الزواحف فردت فايلوت، سنسأله العم مونتي لا ينوي أن يرسلنا معك وحدنا إلى البيرو ونهضت من السرير وأخذت خويها في يديها ومضت بسرعة شديدة خارجة من الغرفة وانحنى استفان انحناءه خفيفة وهو يبتسم فيما كانت فايلوت تكرر سنسأله كان المدخل هادئا وغريبا كعيني جمجمة ونادت فايلت من نهاية الممر عمي مونتي لكنها لم تتلقى إجابة فيما عدا صوت خطواتهم كان البيت هادئا جدا كما لو كان مهجورا منذ سنوات ونادى كلاوس من أسفل الدرج عمي مونتي لكن لم يسمع إجابة فتحت فايلت الباب الهائل لغرفة الزواحف، ونظر الإخوة بودلير إلى الغرفة كما لو كانوا مناومين كانت الغرفة مغمورة بضوء أزرق نشرته الشمس المشرقة عبر السقف والجدران الزجاجية وفي هذا الضوء الخافت لم يروا إلا ظلالا للزواحف وهي تتحرك في أقفاصها أو تتكوم في كتل داكنة عديمة الشكل على بصيص الضوء المتسرب من الجدران مشى الإخوة بودلير في غرفة الزواحف حتى نهايتها حيث كان مكتب العم مونتي في انتظارهم وعلى الرغم من الظلمة شعروا بأن هناك شيئا غامضا وغريبا وتذكروا وعد العم مونتي إذا أخذوا وقتهم في تعلم الحقائق فلن يصيبهم أي ضرر في غرفة الزواحف على أي حال أنا وأنت نذكر أن وعد العم مونتي بدأ الآن محملا بسخرية درامية وفي هذا الصباح الحزين في غرفة الزواحف ظهرت السخرية الدرامية بوضوح أكثر وهو ما يعني أن الإخوة بودلير عرفوا الحقائق آخيرا وعندما وصلوا إلى المكتب رأى ثلاثة كتلة غامضة متكومة في الركن، وبعصبية أشعل كلاوس إحدى الأباجورات ليتمكنوا من الرؤية على نحو أفضل. كانت الكتلة الغامضة هي العم مونتي، وكان فمه مفتوحا قليلا كما لو كان متفاجئا، وعيناه مفتوحتين على اتساعهما، لكن لم يبدو كأنه يراهم. وجهه الذي كان ورديا دائما كان شاحبا جدا جدا، وتحت عينيه اليسرى كان هناك ثقبان صغيران على خط واحد كانما هما بفعل نابي إحدى الافاعي ديفوسوم سألته صني وهي تشده من بنطلونه لكن العم مونتي لم يتحرك وكما وعدهم لم يحدث اي ضرر لهم في غرفه الزواحف لقد اصاب الضرر الجسيم العم مونتي نفسه سبعه او 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 من خلفهم سمع الإخوة بودلير هذا الصوت فالتفتوا ليجدوا ستيفانو واقفا هناك وفي يده حقيبة سوداء بقفل فضي وعلى وجهه نظرة مفاجأة مزيفة تماما ومزيفة هنا تعني أنه كان يتظاهر بالمفاجأة يا لها من حادثة غريبة لدغات الأفاعي سيحزن كل من يعرف ذلك حزنا كبيرا أنت بدأت فيلت بالكلام لكن حلقها جف كما لو كانت حقيقه موت العم مونتي لها طعم مر انت حاولت ثانيه ان تتكلم لكن ستيفان لم يلتفت اليها واكمل كلامه وبعد وفاه الدكتور مونتغيمري سيتساءلون الى اين ذهب الصغار الذين كانوا يعيشون هنا لكنهم سيذهبون بعيدا بالمناسبه حان وقت المغادره ستبحر السفينه بروسبيرو في تمام الخامسه من ميناء هازي وأود أن أكون أول من على متنها بهذه الطريقة سأتمكن من شرب زجاجة نبيذ قبل الغداء قال كلاوس بصوت متحشرج وهو لا يستطيع أن يرفع عينيه عن وجه العم مونتي الشاحب كيف استطعت؟ كيف استطعت أن تفعل هذا؟ كيف أمكنك قتله؟ خطى ستيفان فوق جثة العم مونتي ثم قال لماذا؟ كلاوس أنا مندهش للغاية إن الولد الذي يرتدي بنطلوناً أنيقاً ينبغي أن يعرف أن هذه لدغة أفعى، لحادثة قتل. أنظر إلى علامات الأنياب، أنظر إلى وجهه الشاحب جدا، أنظر إلى عينيه الجاحظتين. صحت فايلت، توقف عن هذا، لا تتحدث عنه بهذه الطريقة. فرد ستيفانو، أنت على حق، ليس لدينا وقت للثرثرة، لدينا سفينة لنلحق بها، هيا بنا. فقال كلاوس بوجه محتقن من التفكير في المأزق. الذي هم عالقون فيه لن نذهب معك إلى أي مكان سننتظر حتى تأتي الشرطة تساءل ستيفانو وكيف من المفترض أن تعرف الشرطة حتى تأتي مشى كلاوس نحو الباب وهو يقول بلهجة حاول أن تكون قوية سنتصل بهم أسقط ستيفانو حقيبته السوداء على الأرض الرخامية فأصدر قفلها الفضي اللامع صوت قعقعة ومشى خطوات نحو كلاوس وسد عليه الطريق بعينين حمراوين تلمعان من الغضب لقد تعبت من اضطراري الى شرح كل شيء لك ومع انه من المفترض انك ذكي جدا فانت تنسى هذا دائما ثم سحب من جيبه السكين الحاده وواصل كلامه هذه هي سكيني انها حاده جدا وعلى استعداد لايذائك بقدر ما انا مستعد لذلك فان لم تفعل ما امرك به ستعاني جرحا بالغا الكلام واضح الان هيا الى السياره الجب اللعينه كما تعلم فاستخدام الالفاظ البذيئه امر واقح للغايه كما انه غير ضروري لكن الاخوه بودلير كانوا مرعوبين جدا لينبهوا ستيفان لهذا وبعد ان القوا نظره اخيره على العم مونتي المسكين تبع الاطفال ستيفان نحو باب غرفه الزواحف ليركبوا سياره الجب اللعينه وقد غصبهم بالاضافه الى الاهانه وغصبهم هنا تعني أجبرهم على القيام بشيء ما بينما هم مستاؤون أصلا فجعل فايلت تحمل حقيبته من البيت حتى السيارة لكنها كانت تائهة جدا في أفكارها فلم تهتم كانت تتذكر المحادثة الأخيرة التي أجرتها وأخواها مع العم مونتي وفكرت وهي تشعر بالخزي الشديد في أنها لم تكن محادثة حقيقية وأنت تذكر طبعا حين كانوا عائدين من مشاهدة فيلم الزومبي على الجليد كانوا قلقين للغاية من ستيفانو فلم يخاطب العم مونتي بكلمة وعندما وصلت السيارة إلى البيت هرع الإخوة بودلير إلى الطابق العلوي هاربا من الموقف دون حتى أن يقول تصبح على خير للرجل الذي ترقد جثته الآن تحت ورقة في غرفة الزواحف وعندما وصل الأطفال إلى السيارة حاولت فايدت أن تتذكر إن كانت قد شكرته على استحابهم لمشاهدة الفيلم لكنها لم تستطع التذكر كانت الليلة كلها غائمة في عقلها فكرت في أنها وكلاوس وصني، وفي حين كانوا منتظرين أمام شباك التذاكر ربما قالوا شكرا أيها العم مونتي لكنها لم تكن موقنة فتح استفان باب السيارة وأشار بسكينه مدخلا كلاوس وصني إلى المقعد الخلفي الضيق وفايلوت التي كانت الحقيبة ثقيلة عليها إلى المقعد الأمامي بجواره كان الاخوه بودلير ياملون الا تدور السياره حين يشغلها ستيفانو بالمفتاح ولكن تلك كانت امنيه يائسه لقد كان العم مونتي يعتني بسيارته الجيب لذا فقد دارت على الفور نظر الاخوه بودلير خلفهم في حين كان ستيفانو يخرج من الشجيرات الثعبانيه التي تطل عليها غرفه الزواحف الهائله التي ملاها العم مونتي بالعينات وها ذا الان يركض على ارضيتها كأنه عينة هو الآخر كان يأس الإخوة بودلير هائلا فبدأوا يبكون في هدوء له من شيء غريب أن يموت أحد الذين نحبهم نحن جميعا نعلم أن وجودنا في هذه الدنيا محدود وأن الأمر سينتهي بنا أمواتا لن نستيقظ ثانية. ومع ذلك تظل مفاجأة حين يموت شخص نعرفه يشبه الأمر كما لو كنت تصعد الدرجة إلى غرفة نومك في الظلام وتظن انه ما تزال هناك درجه اخرى من السلم فتزل قدمك وتسقط متهاويا دائما هناك لحظه غبيه من الظلام تفاجئك حين تحاول تعديل طريقه تفكيرك في شيء ما لم يكن الاخوه بودلير يبكون العم مونتي فقط بل كانوا يبكون ابويهم كذلك يبكون بسبب هذا الشعور المؤلم بالظلمه والياس الذي يرافق الخسارات الكبرى ترى ماذا سيحدث لهم لقد قتل ستيفان بلا رحمة الرجل الذي كان يرعاهم والآن هم بمفردهم فماذا سيفعل بهم؟ كان من المفترض أن يتركه ويسافر إلى بيرو والآن سيرافقهم على متن السفينة بروسبيرو ترى ما الفظائع التي تنتظرهم في بيرو؟ هل سينقذهم أحد هناك؟ هل سيستولي ستيفان حقا على ثروتهم؟ وماذا سيفعل بهم بعد أن يستولي عليها؟ هذه الأسئلة تتطلب تركيزا عميقا وإن كان عليك التفكير في مثل هذه الأمور فعليك أن توليها انتباهك الكامل وقد كان الإخوة بودلير منغمسين في التفكير إلى درجة أنهم لم ينتبهوا إلى أن ستيفان كان على وشك الاصطدام بسيارة مقابلة قبل أن يصطدم بالفعل وينتج عن ذلك صوت رهيب لتهشم الزجاج والمعدن لقد صدمت سيارة سوداء سيارة العم جيب. فارتمى الإخوة بودلير الذين ضربوا بقوة شديدة أخرجت قلوبهم من أماكنها. ارتطمت الحقيبة السوداء في كتف فايلوت قبل أن ترتد إلى النافذة التي تصدع زجاجها على الفور وصار شكله كشبكة العنكبوت. صرخ ستيفانو من المفاجأة وانزلقت عجلة القيادة من يده فارتطمت السيارتان مرة أخرى اصطداما قويا لتنحرفا عن الطريق وتسقطا في كومة من الطين. إنه الأمر نادر أن توصف حادثة سيارة بأنها ضربة حظ جيدة. لكن هذه هي الحال هنا. كانت الشجيرات الثعبانية لا تزال مرئية خلفهم، ورحلتهم إلى الميناء قد توقفت بكل تأكيد. مجدداً صرخ ستيفان صرخة مدوية غاضبة: "يا للجحيم الجحيم!" في حين كانت فايلوت تفرك كتفها لتتأكد من أنها لم تتضرر بشدة. ونهض كلاوس وصني من أرضية الجب بحذر. ننظرين الى الزجاج المتصدى ويبدو ان السياره الاخرى كان فيها شخص واحد ويبدو واضحا ان تلك السياره تضررت اكثر مما تضررت سياره العم مونتي الجب وقد تهشمت مقدمتها فبدت كالأكورديون، فيما كان احد الاجزاء المعدنيه التي تركب فوق اطاراتها يدور ويدور على طريق لوزيلين صانعا دوائر حلزونيه متكرره كما لو كان عملة معدنية عملاقة سقطت من جيب أحدهم كف السائق الذي يرتدي ملابس رمادية للخروج من السيارة وهو يصدر صوتا أجش وثانية أصدر صوتا أجش ثم أخرج من جيبه منديلا أبيض فصح كلاوس إنه السيد بو كان الرجل فعلا هو السيد بو بسعاله المعتاد وكان الأطفال مسرورين للغاية برؤيته إلى درجة أنهم ضبطوا أنفسهم يبتسمون على الرغم من الظروف الرهيبة التي يمرون بها. صاحت فايلت وهي تجاهد للخروج من السيارة بعد أن أزاحت حقيبة ستيفانو. سيد بو، سيد بو! مد ستيفانو يده وأمسك بكتفها المتألمة، ثم قلب وجهه بين الإخوة الثلاثة هامسا وعيناه تلمعان. هذا لا يغير من الأمر شيئا، أنتم محظوظون بلا شك، لكنها المرة الأخيرة، وعلى ثلاثتكم أن تركبوا السيارة. لنتوجه معًا إلى ميناء هازي، لنلحق بالسفينة، أعدكم بهذا. انزلقت فايلت من تحت الحقيبة السوداء، وفتحت الباب المجاور لها، وأنسل كلاوس حاملًا صني من الباب المجاور له، متجهين نحو السيد بو، صائحين: السيد بو؟ الذي تساءل مندهشًا: فايلت؟ فأجابته: نعم يا سيد بو، ونحن جميعًا ممتنون أنك ظهرت لنا في هذا الوقت بالذات. فرد السيد بو. وهو ما يزال تحت تأثير الصدمة. لن أستطيع قول هذا. لقد كانت الحادثة خطأ السائق الآخر، هو من ظهر لي فجأة. خرج ستيفان من السيارة غاضبًا، ملوحًا بيديه، وجعد أنفه بسبب رائحة الفجل المقرفة المنتشرة في الهواء. كيف تجرؤ؟ واتجه إلى حيث يقف السيد بو. لكن في منتصف المسافة، رأى الإخوة بودلير الانفعال على وجهه، يتغير من الغضب الشديد. إلى الأسف والارتباك والحزن ثم قال بصوت عال أنا آسف جدا لقد كانت غلطتي بالكامل أنا حزين لما حدث كان علي أن أنتبه للطريق اتمنى أنك لم تصب بأذى يا سيد فو قال سيد بو بو اسمي بو لم أتضرر. ولحسن الحظ لا يبدو أن أحدا تضرر أما لو كنت أستطيع قول الشيء نفسه عن سيارتي لكن من أنت وماذا تفعل بصحبة الإخوة بودلير؟ قال كلاوس: أنا سأخبرك من هو، إنه... قطعه السيد بو موبخًا، على الرغم من أنه كان يقاطعهم لسبب وجيه جدًا. ليس من التهذيب أن تقطع حوارنا. وهنا تقدم ستيفانو إلى السيد بو مصافحًا. ستيفانو، اسمي ستيفانو، كنت مساعد الدكتور مونتجيمري. تساءل السيد بو: ماذا تعني أنك كنت؟ الفصلت؟ نظر ستيفانو بعيدا وتظاهر بانه يرمش بعينيه في حزن وهو يغمز للاخوه بودلير لا اسمح لي اسف اني مضطر الى اخبارك ان حادثه فظيعه قد وقعت للدكتور موندمري وادت الى وفاته قال السيد بو مات هذا رهيب ماذا اصابه رد ستيفانو لا اعرف يبدو لي انها لدغه افع لكنني لا أفهم في أمر الأفاعي لذا كنت ذاهبا إلى المدينة لإحضار الطبيب وقد وجدت الأطفال يشعرون بالحزن فصاحبتهم معي كي لا يبقون بمفردهم صاح كلاوس إنه لا يصحبنا إلى المدينة إنه يأخذنا إلى بيرو وضع ستيفان يده على رأس كلاوس قائلا أترى ما أقصد كان دكتور مونتغيمري سيصحبهم إلى بيرو اليوم رد السيد بو أعرف لذا جئت مسرعا إلى هنا لكي احضر أمتعتهم كلاوس أنا أعرف أنك مرتبك بسبب ما حدث لكن عليك أن تعي أن الرحلة قد ألغيت بعد أن مات الدكتور مونتغيمري قال كلاوس في صخط لكن يا سيد بو قطعه السيد بو هذه أمور يناقشها الكبار يا كلاوس لا بد أن نجد طبيبا الآن فقال ستيفانو حسنا لما لا تذهب إلى المنزل؟ وسأصحب الأطفال ونذهب لنجد طبيبا جوسي صرخت صني أنها تعني لا مفر وقال السيد بو لما لا نذهب جميعا إلى المنزل ونتصل بطبيب من هناك أجفل استيفان للحظات ثم استعاد هدوءه قائلا طبعا كان ينبغي أن أتصل في وقت أبكر هيا يا أطفال عودوا إلى الجب وسيتبعنا السيد بو فقال كلاوس بنبرة حازمة: لن نعود معك في هذه السيارة. وهنا تدخل السيد بو: أرجوك يا كلاوس، حاول أن تفهم. لقد وقعت حادثة فظيعة. يمكننا أن نؤجل بقية المناقشات لوقت آخر. المشكلة أنني لست متأكدا إن كانت سيارتي ستدور الآن. لقد تحطمت تماما. قال ستيفانو: حاول أن تشغلها. أوما السيد بو موافقا وتوجه نحو سيارته. وجلس إلى مقعد السيارة محاولا تشغيلها فأصدر المحرك صوتا متحشرجا يشبه سعال السيد بو كثيرا لكن السيارة لم تدر فصح السيد بو أخشى أن المحرك قد مات تمتم ستيفانو للإخوة بودلير ستلحقون به بعد قليل رد السيد بو آسف لم أسمعك جيدا قال ستيفانو قلت هذا أمر سيء حسنا لما لا أعيد الأطفال إلى المنزل وتمشي وراءنا السيارة لن تتسع للجميع عبس السيد بو لكن حقائب الأطفال هنا في السيارة ولا أريد تركها هكذا لما لا نضعها في سيارتك وسأمشي وراءكم اكفهر وجه استفان وهو يقول لكن لا بد أن يركب معي أحد الأطفال كي لا أتوه ابتسم السيد بو لن تتوه ففي إمكانك أن ترى المنزل من هنا. وأخيرا تكلمت فايلوت، كأنها كانت تنتظر اللحظة المناسبة، قائلة: ستيفانو لا يريد أن يتركنا بمفردنا معك، إنه خائف من أن نخبرك عن هويته، وإلى ما يهدف؟ سأل السيد بو ستيفانو: "ماذا تقصد؟" هز ستيفانو رأسه متظاهرا بالحيرة، وهو ينظر إلى فايلوت بشراسة: "ليس لدي فكرة سيد تو" أخذت فايلت نفساً عميقاً وأكملت كلامها: هذا الرجل ليس ستيفانو، إنه الكونت أولاف وهو هنا ليخطفنا. فتساءل ستيفانو: من أنا؟ وماذا أفعل؟ نظر السيد بو إلى ستيفانو من رأسه وحتى قدميه، ثم هز رأسه قائلاً: إغفر للأطفال، يبدو أنهم مستاؤون للغاية. الكونت أولاف هذا رجل فظيع، حاول سرقتهم من قبل، وهم خائفون منه. فتساءل ستيفان متصنعا البراءة، وعيناه تبرقان: هل أشبه الكونت أولاف؟ قال السيد بو: لا، أنت لا تشبهه، لقد كان للكونت أولاف حاجب واحد ووجه حليق، إنما أنت لديك لحية، واسمح لي، أنت بلا حاجبين على الإطلاق. قالت فايلت: لقد حلق حاجبه وأطلق لحيته، ويمكن لأي شخص أن يلاحظ هذا، وصاح كلاوس. كما ان لديه وشمًا وشم العين اياه على كاحله انظر اليه نظر السيد بو الى ستيفانو وقال في لهجه معتذره انا اسف انا اطلب منك هذا يبدو ان الحزن تمكن من الاطفال لذا اريد ان اهدئهم هل من الممكن ان تكشف كاحلك ابتسم ستيفانو للاطفال ثم قال سيسعدني هذا كاحل الايمن ام الايسر اغلق كلاوس عينيه لحظه ثم قال الأيسر. وضع ستيفانو ساقه اليسرى على عربة العم مونتي ونظر إلى الإخوة الثلاثة بعينيه اللامعتين جدا. كان يرتدي بنطلونا مبقعا مقلما. كانت أعين السيد بو وكلاوس وفايلوت وصني مركزة على ساق ستيفانو، الذي أخذ يرفع بنطلونه في بطء، كأنه يرفع الستارة لتبدأ المسرحية. وعندما رفعه لم يكن هناك أي وشم. حدق الإخوة بودلير إلى المساحة الخالية من الجلد التي كانت شاحبة كوجه العم مونتي ثمانية في حين كانت السيارة الجب تتمايل أمامهم تمشى الأطفال عائدين إلى منزل العم مونتي كانت رائحة الفجل المقرفة تملأ أنوفهم والشعور بالإحباط يملأ قلوبهم له من أمر محبط ومستفز أن يثبت الآخرون أنك على خطأ في حين أنك محق والشخص الذي هو على خطأ من يثبت أنك على خطأ وأنه زورا وتدليسا على حق أليس كذلك؟ قال كلاوس للسيد بو الذي كان يسعل في منديله لا أدري كيف أزال الوشم لكنه بالتأكيد الكنت أولاف وعندما توقف السيد بو عن السعال قال كلاوس إن تكرار هذا الكلام يزيد على الحد لقد رأيت كاحل ستيفانو، ولا تشبه شائبة وهذه الكلمة تعني فقال كلاوس وهو يشاهد ستيفانو يترجل من الجب أمام منزل العم مونتي نحن نعرف ماذا تعني جملة لا تشبه شائبة صحيح أنه دون وشم لكنه الكونت أولاف لما لا تستطيع أن ترى ذلك؟ قال السيد بو أنا أرى ما هو أمامي أرى رجلا بلا حاجبين ودون وشم وبلحية إذا فهو ليس أولاف حتى لو كان ستيفانو هذا يتمنى لكم ضررا فلا داعي للخوف إنها صدمة الرحيل المفاجئ للدكتور مونتجامري، لكننا لسنا بصدد تسليمكم وتسليم ثروتكم إلى مساعده. إنه حتى لا يتذكر اسمي. نظر كلاوس إلى أختيه وتنهد. سيكون من السهل عليهم أن يتناقشوا مع الشجيرات الثعبانية في حديقة العم مونتي من أن يناقشوا السيد بو عندما يتشبث برأيه. كانت فايلت على وشك أن تفتح فمها لتواصل إقناعه عندما سمع الجميع صوت بوق سيارة آليا من خلفهم. فتنح الأخوة بودلير وسيد بو عن الطريق في حين كانت السيارة تقترب كانت سيارة رمادية صغيرة يقودها سائق نحيف جدا توقفت السيارة أمام المنزل وخرج منها شخص نحيف طويل القامة في معطف أبيض اقترب الأطفال نحوه وسأله السيد بو ألا يمكننا مساعدتك؟ قال الرجل الطويل مشيرا إلى نفسه بيد كبيرة قوية أنا دكتور لوكافونت لقد تلقيت مكالمة بأنه قد وقعت هنا حادثة فظيعة سببها ثعبان فرد السيد بو لقد وصلت إلى المكان فعلا لكن استيفان قال إنه لم يكن لديه وقت للاتصال بطبيب نحيك بأن تستطيع الوصول بهذه السرعة قال الدكتور لوكا فونت أعتقد أن الطوارئ أساسها السرعة لو سمحت لو سمحت السلطات المختصة قال السيد بو بسرعة طبعا طبعا أنا فقط فوجئت فسأل الدكتور لوكا فونت وهو يمشي نحو الباب أين الجثة؟ فرد السيد بو وهو يتقدم ليفتح الباب يستطيع ستيفان أن يخبرك كان ستيفان منتظرا عند الباب وهو يحمل غلاية القهوة سأصنع بعض القهوة من يريد؟ فقال الدكتور لوكا فونت أرغب في فنجان قهوة لا شيء يشبه فنجان قهوة قبل بدء العمل عبس السيد بو قائلا الا ينبغي ان تفحص الدكتور مونتجمري اولا وهنا تدخل ستيفانو نعم يا دكتور لوكافونت السرعه هي جوهر عمل الطوارئ اليس كذلك فرد الدكتور لوكافونت نعم نعم اعتقد انك محق فقال ستيفانو وهو يشير نحو المكان الذي يرقد فيه راعي الاخوه بودلير الدكتور مونتجمري المسكين في غرفه الزواحف من فضلك افحصه اولا ثم تناول بعض القهوة قال الدكتور لوكفونت وهو يفتح باب غرفة الزواحف بيد قوية بشكل غريب أنت الرئيس قد استفان السيد بو إلى المطبخ وتبعهما الإخوة بودلير في حزن عندما يشعر المرء بأنه عديم الفائدة وعاجز عن المساعدة يشعر المرء بأنه مثل العجلة الخامسة لأنه إذا كانت هناك لديه أربع عجلات لعربة أو سيارة فبتأكيد ليست هناك حاجة حقيقية إلى عجلة خامسة كان ستيفان يصنع القهوة للكبار بينما الإخوة وودلير يجلسون على طاولة المطبخ حيث أكلوا أول كعكة جوز هند صنعها لهم العم مونتي منذ وقت قريب كان ثلاثة فايلت وكلاوس وصني يشعرون كأنهم العجلة الخامسة السادسة السابعة في سيارة تتجه نحو الطريق الخطأ نحو ميناء هازي نحو السفينة المغادرة بروسبيرو وجه ستيفانو حديثه إلى السيد بو عندما تصلت بالدكتور لوكافونت هاتفيا الحادثة التي وقعت لسيارتينا. وقد وعد أنه عندما ينتهي من الفحص سيقودنا إلى المدينة لإحضار ميكانيكي فسأبقى أنا هنا مع الأيتام فصح كلاوس بحسم كلا لن نبقى معه وحدنا للحظة واحدة ابتسم السيد بو لاستيفانو الذي كان يصب القهوة في فنجان وينظر إلى كلاوس بتركيز، ثم قال: كلاوس، أدرك أنك غاضب جدا، لكنه أمر لا يغتفر أن تعامل ستيفانو بهذه الطريقة. هيا اعتذر له على الفور. صرخ كلاوس، كلا، قال ستيفانو بهدوء، هذا صحيح تماما يا سيد بو، الأطفال غاضبون بعد مقتل الدكتور مونتجمري، لذا لا. التفت فيلت إلى ستيفانو وحاولت أن تبدو مؤدبة بدلا من غاضبة وقالت مقتل؟ لماذا تقول أنه قتل يا ستيفانو اكفر وجه ستيفانو وشد يديه إلى جانبه وبدأ كما لو كان هناك شيء يريد فعله في هذه اللحظة أكثر من اقتلاع عيني فايلت ثم قال أخيرا لقد أخطأت القول فقال سيد أبو وهو يرتشف قهوته بالطبع أخطأ القول لكن يمكن أن أصحب الأطفال مع الدكتور لوكافونت إن كانوا يشعرون بأنهم سيرتاحون أكثر على هذا الحال فقال ستيفانو وعينه تلمعان لست متأكدا من أنه أمر مناسب إنها سيارة صغيرة جدا لكن إذا كان الأيتام يفضلون فليأتوا معي في الجيب ويمكننا أن نتبعك أنت والدكتور لوكافونت إلى الميكانيكي نظر الأيتام الثلاثة إلى بعضهم وهم يفكرون بتركيز بدا الامر كانهم في لعبه وهذه اللعبه تحتوي على نسبه كبيره من المخاطر والغرض من اللعبه الا ينتهي الامر بهم وحدهم مع ستيفانو لانه لو حدث ذلك فسينتهي بهم الحال على متن السفينه بروسبيرو وعندها لا احد يعرف ماذا سيحدث لهم في بيرو لو انفرد بهم هذا الشخص الجشع الحقير ما كان عليهم التفكير فيه وكيف يمنعون ذلك من الحدوث اصلا شيء لا يصدق أن حياتهم الخاصة متوقفة على محادثة السيارات هذه، لكن في الحياة غالبا ما تكون التفاصيل الدقيقة هذه هي الأكثر أهمية. تساءلت فايلوت بحذر، لما لا نركب نحن مع الدكتور لوكافونت ويركب السيد بو مع ستيفانو؟ فرد السيد بو متسائلا هو الآخر، ولما ذلك؟ قالت فايلوت وهي تعي أن حجتها ضعيفة. طالما تمنيت ان ارى سياره طبيب من الداخل وقال كلاوس وانا ايضا من فضلك الا نستطيع ان نركب مع دكتور لوكا فونت وفجاه اتهم صوت الدكتور لوكا فونت من عند المدخل اخشى انكم لا تستطيعون على الاقل لن استطيع ان اصحب ثلاثتكم فقد وضعت جثه الدكتور مونتجمري في سيارتي وهذا لن يترك سوى مساحه لشخصين اخرين فقط ساله السيد بو هل انتهيت من الفحص بالفعل؟ قال الدكتور لوكافونت. الفحص المبدئي نعم سأطر إلى أخذ الجثة لإجراء مزيد من الاختبارات فالتشريح يظهر أن الدكتورة مات متأثرا بلدغة أفعى هل تبقى لي بعض القهوة؟ سرع ستيفان بصب فنجان من القهوة قائلا طبعا سألته فايلوت كيف تكون متأكدا يا دكتور؟ رد الدكتور لوكافونت ماذا تقصدين؟ يمكنني أن أكون على يقين من أن هناك قهوة متبقية لأنني أراها هنا فتدخل السيد بو أعتقد أن الضيلت تقصد كيف يمكنك التأكد من أن الدكتورة منتغي توفي بلدغة أفعى؟ أجاب لوكفونت لقد وجدت في عروقه سمى مامبا دومال واحد من أكثر الأفاعي سمية في العالم فسأل السيد بو مجددا هل يعني هذا أن هناك أفاعي سامة مطلقة في هذا المنزل؟ أجاب الدكتور لوكا فونت "مامبا دومال آمنة في قفصها، لابد أنها خرجت فلدغت الدكتورة منتاجيمري، ثم حبست نفسها مرة أخرى." سألت فايلت في دهشة: "ماذا؟ هذا كلام سخيف، لا يمكن للأفعى فتح القفل بمفردها." رشف الدكتور لوكا فونت قهوته وقال في نبرة هادئة: "ربما ساعدتها الأفاعي الأخرى" أيوجد شيء يؤكل في هذا المنزل؟ كان علي الإسراع إلى هنا دون أن أتناول إفطاري نظر السيد بو إلى الدكتور لوكا فونت الذي كان يفتح إحدى الخزائن وينظر إلى ما في داخلها قصتك تبدو غريبة بعض الشيء رد لوكا فونت أغلب الحوادث الرهيبة غالبا ما تكون غريبة قالت فايلت لا يمكن أن تكون هذه حادثة ثم توقفت قليلا وأكملت لقد كان العم مونتي واحدا من أهم العلماء المتخصصين في علم الزواحف، ولم يكن ليحتفظ قط في بيته بأفعى سامة يمكنها أن تفتح باب قفصها بنفسها. قال الدكتور لوكافونت: إذا لم تكن هذه حادثة، فلابد أن شخصا ما فعل هذا عن قصد. ومن الواضح أنكم أيها الأطفال الثلاثة لم تقتلوه، والشخص الآخر الوحيد في المنزل هو ستيفانو. رد ستيفانو بسرعة: لست أنا. أنا لا أعرف شيئًا عن الأفاعي تقريبًا. لقد عملت هنا ليومين فقط، ولم يكن لدي الوقت لمعرفة أي شيء. قال السيد بو، هي بالتأكيد حادثة. أنا آسف يا أطفال، لقد بدا الدكتور موتوغيمري كأنه الوصي المناسب عليكم. قالت فايلوت بهدوء، لقد كان أكثر بكثير من مجرد وصي مناسب. صرخ كلاوس فجأة، وغطى وجهه غضبًا، وهو يشير إلى الدكتور لوكافونت. هذا طعام العم مونتي توقف عن تناول طعامه كان الدكتور لوكا فونت قد أخذ علبة من الخزانة ثم قال وهو يمسك بإحدى يديه القويتين الغريبتين بعلبة خوخ كان العم مونتي قد اشتراها أمس كنت سأتناول بعض حبات من الخوخ فقط تدخل السيد بو قائلا بلطف من فضلك إن الأطفال مستاؤون للغاية وأنا متأكد من أنك تتفهم هذا لما لا تعذروننا لدقائق لدينا الكثير لنناقشه واضح أنكم متعبون للغاية بعد كل ما حدث والآن يا دكتور لوكافونت دعنا نحاول حل هذا الأمر لديك مساحة لثلاثة ركاب بمن فيهم جثة الدكتور مونتو بالإضافة إليك وأنت يا استفانو لديك مساحة لثلاثة ركاب أيضا قال استفانو الأمر بسيط للغاية ستركب أنت والجثة في سيارة الدكتور لوكافونت وسأمشي خلفكم والأطفال معي قال كلاوس بحزم كلا قال سيد بوب بحزم أبناء بودولير هل تركتمونا لو سمحتم؟ صرخت صني أفوب وهو ما يعني لا لكن فيلت قالت طبعا سنخرج ونظرت إلى أخويها نظرة ذات مغزى وأمسكت بيديهما وهي تقريبا تجرهما وتقودهما إلى الخارج نظر كلاوس وصاني إلى فايلت فرأيا أن تغييرا ما قد طرأ عليها كان وجهها مصمما أكثر منه حزينا وكانت تمشي بسرعة شديدة كما لو كانت متأخرة عن أمر ما سوف تتذكر ذلك بالطبع وحتى بعد سنوات كلاوس وهو مستيقظ في سريره يأكله الندم لأنه لم ينادي سائق التاكسي الذي أحضر ستيفانو إلى حياتهم مرة أخرى ولكن في هذا الصدد كانت فايلت أكثر حظا من شقيقها كانت على عكس كلاوس الذي فوجئ حينما يز ستيفان للمرة الأولى وأدرك أن آوان التصرف قد فاته لقد أدركت فايلت بعدما سمعت من الكبار مرارا وتكرارا أن وقت التصرف ينبغي أن يكون الآن لا أستطيع الجزم أن فايلت بعد سنوات ستنام قريرة العين حين تستعرض شريط حياتها فقد امتلأت حياة الإخوة بودلير باللحظات البائسة اللحظات التي لن تمكنهم من النوم في سلام لكنها ستكون دائما فخورا بنفسها بعض الشيء لأنها أدركت أنه ينبغي لثلاثتهم أن يتركوا المطبخ في تلك اللحظة ويتجهوا نحو مكان أكثر فائدة سألها كلاوس ماذا سنفعل؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ لكن فيلت اكتفت بهز رأسها والمشي بسرعة أكبر متجهة نحو باب غرفة الزواحف تسعة عندما فتحت فايلت باب غرفة الزواحف الهائل كانت الزواحف لا تزال هناك في أقفاصها وكانت الكتب لا تزال على الأرفف وكانت شمس الصباح لا تزال تغمر الغرفة متدفقة من خلال الجدران الزجاجية. ولكن المكان ببساطة ولم يكن هو نفسه على الرغم من أن الدكتور لوكا فونت كان قد أزال جثة العم مونتي ولم تكن غرفة الزواحف كما كانت وربما لن تكون أبدا أحيانا يحدث شيء ما في مكان فيفسد مشاعرك تجاهه تماما مثل بقعة الحبر على ورقة بيضاء يمكنك غسلها وغسلها لكنها لا تختفي ولا تنسى وهو ما يعني هنا أن شيئا قد حدث وترك الجميع حزانا قال كلاوس لا أريد الدخول لقد مات العم مونتي هنا فقالت فايلت أنا أعلم أننا لا نريد أن نكون هنا ولكن لدينا عمل ينبغي القيام به رد كلاوس متسائلا عمل؟ أي عمل؟ صرت فايلت على أسنانها وقالت لدينا عمل يجب أن يقوم به السيد بو ولكنه كالمعتاد حسن النية لا يقدم مساعدة حقيقية تنهد كلاوس وصني لأنها تحدثت بصوت عال عن مشاعر الأشقاء الثلاثة الذين لم ينطقوا بها لكنهم دائما ما شعروا بها منذ ان تولى السيد بو شؤونهم اكملت فايلوت السيد بو لا يصدق ان ستيفانو والكونت اولاف الشخص نفسه كما انه يعتقد ان موت العم مونتي كان مجرد حادثه علينا ان نثبت له انه مخطئ في كلتا الحالتين فرد كلاوس لكن ستيفانو ليس لديه وشم وقد وجد الدكتور لوكافونت ثم افعى مانبا دومال في اورده العم مونتي فقالت فايلوت بنفاذ صبر اعرف اعرف ثلاثتنا نعرف الحقيقه لكن علينا اقناع الكبار كما علينا ان نجد ادله على خطط ستيفانو فقال كلاوس في حزن لو كنا قد وجدنا ادله سابقا لربما تمكنا من انقاذ حياه العم مونتي ردت فايلوت بهدوء لن نعرف ذلك ابدا ونظرت حولها في غرفه الزواحف التي كانت تمثل حياه العم مونتي بكاملها لكن إذا وضعنا ستيفان خلف القضبان بتهمة القتل فسنتمكن على الأقل من منعه من إيذاء شخص آخر قال كلاوس بمن في ذلك نحن؟ والآن يا كلاوس أوثر على جميع كتب العم مونتي قد تحتوي على معلومات بشأن مانبا دومال وأبلغني من فضلك حين تجد أي شيء قال كلاوس وهو ينظر إلى مكتبة العم مونتي الضخمة لكن كل هذا البحث قد يستغرق أياما قالت فايلوت حسنا ليست لدينا اياما قطعا ليس لدينا حتى ساعات ففي الخامسه ستغادر سفينه بروسبيرو ميناء هازي وسيبذل ستيفان قصار جهده ليتاكد من اننا سنكون على متنها لينتهي بنا الامر وحدنا في بيرو قال كلاوس حسنا حسنا دعينا نبدا خذي هذا الكتاب فقالت فايلوت لن اخذ اي كتاب في حين تعمل انت في المكتبه ساصعد الى غرفه ستيفانو وأحاول العثور على أي أدلة سألها كلاوس في قلق وحدكِ في غرفته قالت فايلوت وهي غير متأكدة ستكون آمنة تماما هيا كلاوس التهم هذه الكتب صني رقب الباب وعض أي شخص يحاول الدخول صاحت صني أكريد وربما كانت تعني روجر ذهبت فايلوت وجلست صني امتثالا لأمرها عند الباب بأسنانها الحادة ومشى كلاوس إلى نهاية الغرفة حيث توجد المكتبة متجنبا الممر الذي تقع فيه الزواحف السامة لم يكن يريد حتى أن ينظر إلى مامبا دومال أو إلى أي من الزواحف القاتلة الأخرى على الرغم من أن كلاوس كان يعرف أن موت العم مونتي كان فعل ستيفانو، لا فعل الأفعى لكنه لم يكن يتحمل النظر إلى الزواحف التي وضعت حدا للأوقات السعيدة التي تمتع بها تنهد كلاوس وفتح كتابا وكما كان يحدث في أوقات أخرى كثيرة عندما كان طفل بودلير الأوسط يريد أن يتهرب من التفكير في ظروفه بدأ في القراءة من الواضح الآن بالنسبة إلي أن استخدام عبارة مبتذلة هي وبالعودة إلى المزرعة وتعني كلمة مبتذلة هنا أن الكلمة استخدمها الكثير من الكتاب من قبل وها هو ذا لمنسنيكت يستخدمها أيضا ياله من كليشيه ممل. وبالعودة إلى المزرعة عبارة تستخدم عادة لربط ما يجري في جزء من القصه بجزء اخر ولا علاقه لها اطلاقا بالابقار او بالخيول او باي شخص من هؤلاء الذين يعملون في الارياف حيث توجد المزارع ولا حتى بالخليط الكريمي الذي يوضع على السلطه هنا تشير عباره وبالعوده الى المزرعه الى ما كانت تقوم به فايلت في غرفه ستيفانو في حين كان كلاوس وصاني في غرفه الزواحف عندما بدا كلاوس بحثه في مكتبه العم مونتي وبدأت صني في حراسة الباب بأسنانها الحادة كانت فيلت تبحث عن شيء انا متاكد من انه يهمك بالعوده الى المزرعه اذا ذهبت فيلت الى باب المطبخ للتنصت على ما كان يقوله الكبار انا متاكد كذلك من انك تعرف ان سر المتنصت الماهر الا ينكشف امره تحركت فيلت بهدوء وحذر محاوله الا تصدر خطواتها اي صوت وعندما وصلت الى باب المطبخ اخذت الشريط الذي تربط به شعرها من جيبها والقته على الارض فاذا فتح اي شخص الباب فجاه يمكنها ان تدعي انها كانت راكعه لتلتقطه ولم تكن تتنصت وهي خدعه تعلمتها عندما كانت صغيره جدا عندما كانت تتنصت على والديها في غرفه نومهما لسماع ما كانا يخططان لحفل عيد ميلادها ومثل كل الحيل الجيده لا تزال صالحة حتى الآن كان الدكتور لوكافونت يقول لكن يا سيد بو إذا كان ستيفانو سيركب معي في سيارتي وستقود أنت سيارة الدكتور منتجامري فكيف ستعرف الطريق؟ فقال السيد بو أتفهم وجهة نظرك لكني لا أعتقد أن صني ستكون مستعدة للجلوس في حضن جثة الدكتور منتجامري يجب أن نفكر في حل آخر قال ستيفانو. لقد حصلت عليه. سأصحب الأطفال في سيارة الدكتور لوكافونت، ويمكن للدكتور لوكافونت أن يذهب معك ومع جثة الدكتور مونتجامري في سيارة الدكتور مونتجامري. وبهدوء رد الدكتور لوكافونت: أخشى أن هذا ليس مناسبا. قوانين المدينة لا تسمح لأي شخص آخر بأن يقود سيارتي. قال السيد بو: نحن حتى لم نناقش أمر حقائب الأطفال. كانت فايلت قد استمعت إلى ما يكفي وعرفت أن لديها وقتاً كافياً لتصعد إلى غرفة ستيفانو بهدوء بهدوء شديد صعدت فايلت الدرجة لتصل إلى غرفة ستيفانو حيث كان يجلس ممسكاً بالسكين في تلك الليلة الرهيبة وعندما وصلت إلى الباب توقفت فايلت أصابتها الرهبة فكرت في أن كل شيء له علاقة بالكونتي أولاف كان مخيفاً كان شخصاً رهيباً حتى إن مجرد مشهد باب غرفة نومه يمكن أن يجعل قلبها يدق رعبا لدرجة أنها تمنت أن يصعد ستيفان الدرجة ويمنعها فلا تضطر إلى فتح هذا الباب ودخول الغرفة التي ينام فيها لكنها بعد ذلك فكرت في سلامتها وفي سلامة أخويها إذا كانت سلامة المرء مهددة فإنه غالبا ما يجد شجاعة لا يعرف أنه يملكها وهنا وجدت أكبر أبناء بودلير أنها تستطيع أن تكون شجاعة بما يكفي لفتح الباب. كانت كتفها لا تزال تؤلمها من جراء حادثة السيارة، لكنها أمسكت بالمقبض النحاسي للباب ودخلت إلى الغرفة. فوجدتها مثلما تخيلتها، قذرة وتعمها الفوضى. السرير غير مرتب، وفوقه رقائق الكعك وخصل الشعر. الصحف القديمة ورسائل البريد وكتالوجات الشراء الإلكتروني مكومة بلا ترتيب في كل مكان. وفوق خزانة ملابس اصطفت زجاجات النبيذ نصف الفارغة. في حين ترك باب الخزانة مفتوحا. فيما تناثرت مجموعة كبيرة من المشاجب المعدنية الصدئة كانت الستائر مرفوعة إلى أعلى ومغطاة بشيء قشري. اضطرت فايلت إلى الاقتراب كثيرا لتكتشف أن ستيفانو تمخط فيها. ولكن على الرغم من أنه كان مثيرا للاشمئزاز، فإن البلغم الناشف هذا لم يكن من بين الأدلة التي كانت فايلت تبحث عنها وقفت فايلت في منتصف غرفة النوم المضطربة لكن لم يكن هناك شيء معاون مساعد مفيد فركت فايلت كتفها المصابة وتذكرت عندما كانت هي واخوها يعيشون مع الكونت اولاف ووجدوا انفسهم محبوسين في غرفة البرج على الرغم من انه كان مخيفا ان يكون المحاصرين في عرينه، وهي عبارة تعني هنا الغرفة القذره التي وضعت فيها خطط شريره فقد علموا أنه كان من المفيد أنهم استطاعوا قراءة كتاب قوانين الزواج والاستمرار في العمل للخروج من مأزقهم، لكن هنا في عرين ستيفانو في منزل العم مونتي لم تجد فايلوت إلا آثار القذارة، لابد أن ستيفانو قد ترك دليلا في مكان ما، وجب على فايلوت أن تجده وتستخدمه في إقناع السيد بو، لكن أين هو هذا الدليل؟ يغمرها الشعور بخيبه الامل والخوف من البقاء اكثر من هذا في غرفه ستيفانو نزلت فايلت بهدوء مجددا الى الطابق السفلي وعندما ذهبت الى المطبخ لتتنصت عليهم مره اخرى سمعت السيد ابو يقول لا 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 الدكتور مونتجمري لن يستطيع القياده انه ميت يجب ان يكون هناك حل تكلم ستيفانو فشعرت فايلت من صوته بانه غاضب جدا لقد أخبرتك مرارا وتكرارا بالحل أسهل طريقة أن أصطحب الأطفال الثلاثة إلى المدينة في حين تتبعنا مع الدكتور لوكافونت والجثة ماذا يمكن أن يكون أكثر بساطة؟ فقال السيد بو متنهدا ربما أنت على حق سارعت فايلت إلى غرفة الزواحف وصاحت كلاوس كلاوس أخبرني أنك وجدت شيئا لقد ذهبت إلى غرفة ستيفانو لكن لم أجد شيئا يساعدنا وأعتقد أن ستيفانو يريد أن يصطحبنا جميعا في سيارته ابتسم كلاوس وبدأ يقرأ من الكتاب الذي في يده مامبا دومال واحدة من أشد الأفاعي الفتاكة في نصف الكرة الأرضية بسبب قبضتها الخانقة التي تستخدم بالتزامن مع سمها القاتل الذي يمنح ضحاياها لونا داكنا وهو أمر مروع كررت فيلت كلامه خانقة بالتزامن داكنا ليس لدي أي فكرة عما تتحدث عنه اعترف كلاوس حتى أنا لم أكن أعرف حتى بحثت عن علاقة بعض الكلمات عن علاقة الخنق باللون الداكن ودرجات اللون فالمانبا دومال تخنق ضحاياها وتبخ فيهم السم وتترك على جثثهم كدمات داكنة اللون وضعت فيلت يدها على أذنيها صائحة لا أريد أن أسمع المزيد هذا ما حدث للعم مونتي؟ فقال كلاوس بلطف أنت لا تفهمين هذا ليس ما حدث للعم مونتي قالت فايلت لكن الدكتور لوكا قال انه وجد سم مامبا دومال في اورده العم مونتي رد كلاوس انا متاكد انه وجده لكن الافعى لم تلدغه فلو لدغته لوجدنا في جسده كدمات داكنه لكننا نذكر جيدا ان جسده كان شاحبا للغايه بدات فايلت في الكلام ثم توقفت وتذكرت شحوب وجه العم مونتي عندما اكتشفوا موته فقالت صحيح فكيف تسمم إذا؟ قال كلاوس: ألا تذكرين عندما قال العم مونتي أنه يحتفظ بسموم كل أفاعيه السامة في أنابيب اختبار ليدرسها؟ أعتقد أن ستيفانو أخذ السم وحقن العم مونتي به. ارتجفت فايلت قائلة: حقا، هذا فظيع. وصرخت صني: أوكي بي، فيما يبدو موافقة منها على ما يقولان. قال كلاوس بثقة عندما نخبر السيد بوبي هذا سيتم القبض على ستيفانو بتهمه قتل العم مونتي وسيرسل الى السجن ولن يستطيع اخذنا الى بيرو او تهديدنا بالسكاكين او جعلنا نحمل حقيبته او اي شيء من هذا القبيل نظرت فايلت الى شقيقها وعيناها متسعتان من الاثاره حقيبه حقيبه سفره قال كلاوس ماذا تقصدين كانت فايلت على وشك التوضيح عندما سمعوا طرقا على الباب نادت فايلت صني كي لا تعض السيد بو: "تعالي، آمل أن تكون أكثر هدوءًا". قال السيد بو وهو ينظر إلى الأطفال الثلاثة: "لا مزيد من الكلام المسلي بشان أن ستيفانو هو الكونت أولاف". عندما استخدم السيد بو هنا كلمة مسلٍ، كان يقصد بها الذي يبعث على التفكير، بدلاً من الغناء أو الرقص أو المسلسلات. فقال كلاوس: "حتى لو لم يكن هو الكونت أولاف، فنحن نعتقد أنه" قد يكون مسؤولا عن موت العم مونتي صرخ السيد بو هراء وقالت فيلت وهي تربط على رأس أخيها كان موت العم مونتي حادثة فظيعة ولا شيء آخر حمل كلاوس الكتاب الذي كان يقرأه لكن في حين كنت في المطبخ كنا نقرأ عن الأفاعي قال السيد بو مندهشا تقرأون عن الأفاعي؟ أعتقد أن عليكم أن تقرأوا عن أي شيء لكن الأفاعي بعدما حدث للدكتور مونتغيمري قال كلاوس لكنني اكتشفت شيئا ما رد السيد بو وهو يتناول منديلا لا يهم ما اكتشفته عن الأفاعي وانتظر الإخوة بودلير حتى ينتهي من سعاله فكرر جملته هذا ليس مهما واستيفان لا يعرف شيئا عن الأفاعي لقد قال ذلك بنفسه حاول كلاوس أن يتكلم لكن ثم توقف عندما أشارت إليه فايلت برأسها بخفة لا تكاد تلحظ كانت إشارة تخبره بألا يقول شيئا للسيد بو فنظر إلى أخته ثم إلى السيد بو والتزم الصمت سعل السيد بو في منديله ونظر إلى ساعة يده ثم قال والآن بعد أن توصلنا إلى تسوية بشأن ركوب أي سيارتين أعلم أن ثلاثتكم تودون رؤية سيارة الطبيب وقد ناقشنا الأمر مراراً وتكراراً، وليس هناك من سبيل إلى ذلك. أنتم الثلاثة ستركبون مع ستيفانو، في حين أركب أنا مع دكتور لوكافونت وعمي كامونتي. ستيفانو والدكتور لوكافونت ينقلان الحقائب الآن، وسنرحل بعد قليل. عفواً، اسمحوا لي، لابد أن أتصل بجمعية الزواحف لأخبرهم بهذا الخبر السيء. قال جملته هذه ثم غادر الغرفة. فسأل كلاوس فايلت عندما تأكد من أن السيد بو قد ابتعد بمسافة كافية كي لا يسمعهما: لماذا لا تريدين مني أن أخبر السيد بو عما قرأت؟ لكن فايلت لم ترد، كانت تنظر عبر الجدار الزجاجي لغرفة الزواحف، وتشاهد الدكتورة لوكا فونت وستيفانو وهما يمشيان عبر الشجيرات الثعبانية نحو سيارة العم مونتي. فتح استيفانو باب السيارة، وبدأ الدكتور لوكا فونت في حمل الحقائب من المقعد الخلفي بيديه القويتين الغريبتين وسأل كلاوس ثانية فايلت لماذا لا تريدين مني أن أخبر السيد أبو أما قرأت؟ قالت فايلت متجهلة سؤال كلاوس عندما يأتي الكبار لجلبنا احتفظ بهم في غرفة الزواحف حتى أعود فسأل كلاوس لكن كيف سأفعل ذلك؟ أجابت فايلت بنفذ صبر وهي لا تزال تنظر من النافذة في حين كان الدكتور لوكا فونت ينقل كومة الحقائب حاول أن تلهيهم بأي شكل سأل كلاوس بقلق ما هو الإلهاء؟ كيف؟ قالت أخته الكبرى يا إلهي يا كلاوس لقد قرأت مئات الكتب حاول أن تفكر في طريقة لإلهائهم فكر كلاوس لثانية واحدة لكي يفوزوا في حرب طرواضة اختبأ الجنود الإغريق القدامى داخل حصان خشبي هائل الحجم كان ذلك نوعا من الإلهاء لكن ليس لدي وقت لبناء حصان خشبي قالت فايلت وهي تمشي نحو الباب ولا تزال تنظر من النافذة عليك التفكير في طريقة أخرى نظرك لا وصني إلى أختهما ثم نظر عبر النافذة إلى خارج غرفة الزواحف حيث كانت تنظر هي إنه لأمر مميز أن يفكر الناس في أفكار مختلفة وهم ينظرون إلى الشيء نفسه ففي حين كان الإخوان بودلير الأصغر سناً ينظران إلى كومة الحقائب كانا يفكران في أنه ما لم يتصرفا بسرعة فسينتهي بهم الأمر وحدهم مع ستيفانو في سيارة العم مونتي الجب مع ستيفانو لكن من الطريقة التي كانت فايلك تحدق بها وهي تخرج من غرفة الزواحف يبدو أنها كانت تفكر في شيء آخر لم يستطع كلاوس وصني تخيل ما هو لكن يبدو أن أختهما قد توصلت إلى استنتاج مختلف وهي تنظر إلى حقيبتها البنية وإلى حقيبة كلاوس البيج أو حقيبة صن الرمادية الصغيرة أو ربما حقيبة استيفان السوداء الكبيرة ذات القفل الفضي اللامع عشرة عندما كنت صغيرا جدا ربما قرأ لك شخص ما قصة خيالية وكلمة خيالية هنا تعني لا تستحق أن تقرأها لشخص ما مثل قصة الولد الذي ادعى وجود الذئب ربما لا تزال تذكر أنها كانت فتى ممل جدا كان يدعي وجود ذئب في حين لم يكن هناك ذئب حقا وعندما يهرع القرويون السذج لإنقاذه يكتشفون أنه لا يوجد ذئب وأن الأمر كان مزحة. فيعود ويصرخ ذئب هذه المرة يكون هناك ذئب فعلا ولا يتحرك أحد من القرويين لإنقاذه فيأكله الذئب والحمد لله أن القصة تنتهي هنا الهدف من القصة ألا تعيش في مكان تكون ذئاب فيه طريقة في الجوار لكن من حكى لك القصة لابد أنه أخبرك أن هدفها هو ألا تكذب وهو هدف أخلاقي سخيف أنا وأنت نعلم جيدا أنه ليس من الجيد فقط أحيانا أن تكذب بل إنه يكون من الضروري أن تكذب على سبيل المثال كان مناسبا تماما بعد أن خرجت فايلت من غرفة الزواحف أن تزحف صني إلى قفص الأفعى الاستثنائية الفتاكة وتفتح بابه وتبدأ في الصراخ بصوت عال قدر استطاعتها على الرغم من أنه لم تكن هناك مصيبة حقا وهناك قصة أخرى تتعلق بالذئاب ربما قرأها أحدهم عليك وهي سخيفة مثل القصة الأولى إنها قصة الفتاة ذات الرداء الأحمر قصة حزينة جدا عن فتاة صغيرة مثل الفتى الذي ادعى وجود الذئب أصرت على المشي في منطقة مليئة بالحيوانات الخطيرة ولعلك تذكر أن ذئب بعد أن عاملته الفتاة ذات الرداء الأحمر بوقاحة سيأكل جدتها ويلبس ملابسها على سبيل التمويه وهذا هو الجانب الأكثر سخافة في القصة وأنت طبعا ستظن أنه حتى فتاة غبية مثل ذات الرداء الأحمر ستستطيع التفريق بين جدتها والذئب الذي يرتدي ثياب نومها وشبشبها المصنوعة من الفراء إذا كنت تعرف شخصا معرفة جيدة مثل جدتك أو أختك الصغيرة فستعرف طبعا متى تكون حقيقية ومتى تكون مزيفة ولهذا عندما بدأت في الصراخ عرفت فايلوت وكلاوس على الفور أن هذا الصراخ صراخ زائف وقال كلاوس لنفسه وهو في أقصى الطرف الآخر لغرفة الزواحف هذا الصراخ زائف تماما وقالت فايلوت لنفسها وهي تصعد الدرج إلى غرفتها هذا الصراخ زائف تماما وقال السيد بو لنفسه من المطبخ حيث كان يتكلم في التلفون يا الهي هناك خطا فظيع ثم قال لمحدثه الى اللقاء وركض خارجا من المطبخ ليستطلع الامر سال السيد بو ستيفانو والدكتور لوكافونت اللذين كانا يدخلان المنزل بعد ان انتهيا من وضع الحقائب في السياره ما الامر لقد سمعت صراخا قادما من غرفه الزواحف قال ستيفانو أنا متأكد من أنه لا شيء وقال لوكافونت: أنت تعرف كيف يكون الأطفال لكن سيد بو هرع نحو باب غرفة الزواحف الهائل قائلا لا يمكننا أن نواجه مأساة أخرى يا أولاد يا أولاد صاح كلاوس نحن هنا تعال بسرعة كان صوته حادا ومنخفضا وأي شخص لا يعرف كلاوس كان ليعتقد أنه كان خائفا جدا أما إذا كنت تعرف كلاوس فستعرف أن صوته يصبح أجشا متوترا حين يكون خائفا وأنه عندما يحاول أن يكتم الضحك يصبح صوته حادا ومنخفضا من الجيد أن كلاوس نجح في كتم ضحكته حين دخل السيد بو وستيفانو والدكتور لوكافونت إلى غرفة الزواحف وإلا لا أفسد كل شيء كانت صني مستلقية على الأرض الرخامية وكانت تحرك ذراعيها وساقيها الصغيرتين بعنف كما لو كانت تحاول السباحة كان تعبير وجهها هو ما جعل كلاوس يريد كتم ضحكته. كان فم صني مفتوحا بشدة، فظهرت أسنانها الأربع الحادة، في حين ترمش بعينيها في تتابع متسارع. كانت تحاول أن تبدو مرعوبة جدا، وإذا كنت لا تعرف صني، قد تظن أن المشهد حقيقي. لكن كلاوس كان يعرف صني، ويعرف أنها عندما تكون مرعوبة جدا، فإن وجهها يعلوه الصمت والوجوم، مثلما حدث عندما هدد ستيفانو بقطع احد اصابع قدميها الجميع فيما عدا كلاوس صدق ان صني كانت خائفه للغايه خصوصا في مثل هذا الموقف كان هناك ثعبان داكن كالفحم ضخم كانابيب الصرف الصحي ملتف حول جسدها الصغير ينظر الى صني بعينين خضراوين لامعتين وفمه مفتوح كما لو كان على وشك ان يلدغها صح كلاوس الافعى الاستثنائيه الفتاكه ستلدغها فتحت صاني فمها واتسعت عيناها أكثر لتظهر كم هي مرعوبة. فتح الدكتور لوكا فونت فمه أيضا ورآه كلاوس يحاول أن يقول شيئا، لكنه لم يكن قادرا على العثور على الكلمات المناسبة. أما ستيفانو الذي لا يهتم لأمر صاني البتة فعلى الأقل بدا مندهشا، لكن السيد أبو هو من أصابه الفزع الشديد. هناك نوعان أساسيان من الذعر. أن تقف ساكنا ولا تنطق بكلمة. أو أن تقفز في كل مكان وتثرثر بأي كلام يأتي على بالك وكان سيده من مدرسة القفز والثرثرة لم يسبق لكلاوس أو صني أن رأيا مصرفيا يتحرك بهذه السرعة أو يتكلم بهذه النبرة العالية خصوصا عندما بدأ يصرخ بحق الآلهة والله المبارك وزيوس وهيرا مريم ويوسف وناثانيل هورن لا تلمسها اسحبوها بعيدا تحرك دعيها وشأنها لا تلدغيها اجذبوا الأفعى بعيدا، أعطوها بعض الطعام، لا تتحركي، أفعى أفعى أفعى. استمعت الأفعى الاستثنائية الفتاكة بصبر لخطبة السيد بو، ولم ترفع عينيها عن صني. وعندما توقف السيد بو ليسعل في منديله، انحنت وعضت صني عضة خفيفة في ذقنها، حيث عضتها سابقا حين التقيا للمرة الأولى. حاول كلاوس ألا يبتسم، وشهق الدكتور لوكا فونت، وحدق ستيفان في هدوء شديد. أما سيّد بو، فقد أخذ في القفز والثرثرة مرة أخرى صارخاً، لقد لدغتها، لدغتها، لدغتها. اهدي، اتصلوا بالإسعاف، اتصلوا بالشرطة، اتصلوا بالعلماء، اتصلوا بزوجتي. هذا مريع، هذا فظيع، هذا مروع، هذا خيالي، هذا. قطعه ستيفان قائلاً في هدوء، لا شيء يدعو للقلق. سأله السيد بو وهو غير مصدق، ماذا تعني بأنه لا يدعو للقلق؟ لقد لدغت الأفعى صني للتو. ما اسم هذه الأفعى يا كلاوس؟ أجاب كلاوس على الفور. الأفعى الاستثنائية الفتاكة. فكرر سيد بو وهو يشير إلى الأفعى التي تطبق فكها على ذقن صني. فصرخت صني صرخة أخرى زائفة. صائحاً، الأفعى الاستثنائية الفتاكة. كيف يمكن ألا يكون هذا شيئاً لا يدعو للقلق؟ إنها الأفعى الاستثنائية الفتاكة. فرد ستيفانو. هدئ من روعك يا سيد بو. لان تسميتها بالافعى الاستثنائيه الفتاكه تسميه خاطئه لقد اخترعها الدكتور مونتغيمري بطريقه هزليه فتساءل السيد بو وقد هدا صوته قليلا وتهالك وقد بدا يسترخي هل انت متاكد قال ستيفانو بالطبع انا متاكد كان كلاوس يعرف النظره التي علت وجه ستيفانو جيدا يعرفها منذ ان كانوا يعيشون مع الكونت اولاف نظرة ممتلئة بقدر هائل من الغرور ما يعني هنا أن الكونتا أولاف يظن أنه شخص استثنائي أكثر شخص استثنائي على الإطلاق كان دائما ما يتصرف هكذا حين كان الإخوة بودلير يعيشون معه إذ كان يبدو سعيدا لإظهار مهاراته سواء على المسرح مع فرقته الفظيعة أو في غرفة البرج حيث كان يخطط لمؤامراته المريعة ابتسم ستيفانو وهو يكمل حديثه مخاطبا السيد أبو في لهجة يملأها الرياء. هذه الأفعى غير مؤذية على الإطلاق. لقد قرأت عنها في مكتبة الدكتور مونتجيمري وفي أوراقه الخاصة. تنهد الدكتور لوكافونت. "أوه!" فقال ستيفانو: "لا تقاطعني يا دكتور لوكافونت. لقد قرأت كتباً عن جميع أنواع الزواحف الرئيسية، ودققت في الرسوم البيانية والصور، ودونت ملاحظات دقيقة، وقرأتها بعناية قبل أن أنام. وإن جز لي القول فأنا أعتبر نفسي خبيرا في الأفاعي. صاحت صني وهي تحاول تحرير نفسها من الأفعى الاستثنائية الفتاكة. أها! فصرخ السيد بو. صاني؟ أنت بخير؟ صرخت صني مرة أخرى وهي تشير إلى ستيفانو. أها! وتراجعت الأفعى الاستثنائية الفتاكة وهي ترمش بعينيها الخضراوين مزهوة. نظر السيد بو إلى كلاوس في حيرة. ماذا تعني أختك بكلمة أها؟ تنهد كلاوس وشعر كما لو كان سيقضي نصف حياته في شرح الأشياء للسيد بو إنها تقصد بأها دقيقة واحدة لقد ادعى ستيفانو أنه لا يعرف شيئا عن الزواحف ثم ها هو ذا الآن يزعم أنه خبير بالزواحف كلمة آها تعني أن ستيفانو كان يكذب علينا كلمة آها تعني أننا اكتشفنا خيانته للأمانة آها تعني آها الحادي عشر في تلك الأثناء وبالعودة إلى المزرعة كانت فايلت في الطابق العلوي تتفحص غرفة نومها بعينين دقيقتين أخذت نفسا عميقا ثم ربطت شعرها بشريط لإبقائه بعيدا عن عينيها أنت وانا وكل شخص يعرف فايلت يعرف جيدا أنها حين تربط شعرها بهذه الطريقة فذلك لأنها تحتاج إلى التفكير في أحد الاختراعات وهي الآن تحتاج إلى التفكير في اختراع على نحو عاجل لقد أدركت فيلت عندما تحدث شقيقها عن أن ستيفانو كان يأمرهم بحمل حقيبته في المنزل أن الدليل الذي كانت تبحث عنه كان بلا شك موجود في تلك الحقيبة ذاتها والآن في حين كان شقيقها يصرفان انتباه الكبار في غرفة الزواحف ستكون فرصتها الوحيدة لفتح الحقيبة والحصول على دليل يثبت مؤامرة ستيفانو الشريرة لكن ومع الألم في كتفها المصابة فلم يكن في استطاعتها أن تفتح الحقيبة بسهولة، فقد كانت مغلقة بقفل لامع يشبه عيني ستيفان الشريرتين. أعترف لو أنني كنت مكان فايلوت ولدي بضع دقائق فقط لفتح حقيبة مغلقة بقفل، بدلاً من أن أكون على ظهر يختي صديقتي بيلا جالساً لأكتب هذا، لكنت قد تخليت عن الأمل، وارتميت على الأرض، أدبدب بقبضتي على السجادة متسائلاً، لماذا الحياة غير عادلة؟ ومليئه بالمناقصات لحسن حظ الاخوه بودلير ان فايلت كانت شخصيه صلبه فجالت ببصرها بتركيز في غرفه نومها علها تجد شيئا من شانه ان يساعدها في مهمتها لم يكن هناك الكثير من المواد التي يمكن ان تساعد على انجاز اي اختراع وافتقدت فايلت غرفتها المجهزه المليئه بالاسلاك والتروس وكل ما يلزم من معدات لاختراع اجهزه من الدرجه الاولى وكان العم مونتي في الواقع يملك العديد من هذه المعدات ولكن للاسف كانت كلها في غرفه الزواحف نظرت الى قصاصات الورق التي كانت تلصقها على الحائط وتدون عليها افكار الاختراعات حين كانت تتمنى ان تكمل حياتها في منزل العم مونتي لكن المتاعب بدات سريعا فلم تستطع فايلت سوى ان تترك القليل من الشخبطه على القصاصات التي كتبتها على ضوء لمبه السقف في الليلة الأولى لها هنا تذكرت فايلت تلك الليلة وهي تنظر إلى لمبة الصقف وعندما وقع بصرها على قابس الكهربائي خطرت لها فكرة ونحن طبعا نعلم جميعا أنه لا ينبغي أبدا 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 أن نعبث بأي شكل من الأشكال بالمقابس الكهربائية أبدا وهناك سببان أولهما أنه من الوارد أن تتعرض للصعق بالكهرباء وهي تجربة ليست قاتلة فقط بل تجربة سيئة للغاية كذلك وثاني أنك لست فايلت بودلير التي تعد واحدة من قلة قليلة في العالم يمكنها التعامل مع مثل هذه الأشياء حتى فايلت كانت حذرة للغاية ومتوترة وهي تفك المقبس وتنظر إلى مكوناته نظرة طويلة متأملة وقد ينجح الأمر في حين كان كلاوس وصني وصلان مهمتهما في إلهاء الكبار بنجاح فككت فايلت طرفي المقبس حتى استطاعت اخيرا خلخلتهما واخراجهما من غلافهما البلاستيكي وصار لديها طرفان معدنيان ثم تناولت احد مسامير تثبيت الورق على الحائط فتهاوت الورقه الى الارض وبالطرف الحاد للمسمار اخذت تثقب الطرفين المعدنيين حتى التف كل منهما حول الاخر ثم ضغطت بابهامها عليهما حتى خرج الطرف الحاد لاحدهما من الاخر وكانت النتيجة قطعة من المعدني ربما لن تلاحظها لو وجدتها في الشارع لكن في الواقع كان ما صنعته فايلد فاتحة أقفال بدائية أي طفاشة وبدائية هنا تعني صنع في الدقيقة الأخيرة بدلا من أن نقول ذلك بطريقة وقحة أو غير مهذبة وهي أداة تحل محل المفاتيح يستخدمها الأشرار لسرقة المنازل أو للهروب من السجون لكنها واحدة من المرات النادرة التي يستخدم الطفاشة شخص خير ألا وهو فايلت بودلير نزلت فايلت الدرجة وهي تمسك بفاتحة الأقفال في يد وتعقد أصابع يدها الأخرى لتجلب الحظ خصوصا وهي تعبر أمام الباب الهائل لغرفة الزواحف متمنية أن لا يلاحظ أحد غيابها حتى وصلت إلى الخارج وتجنبت أن تنظر إلى سيارة الدكتور لوكا فونت حتى تتحاشى النظر إلى جثة العم مونتي توجهت كبرى أبناء بودلير نحو كومة الحقائب ونظرت أولا إلى حقيبتهم القديمة التي تحتوي على الكثير من الملابس القبيحة التي اشترتها من أجلهم السيدة بو بعد فترة قصيرة من وفاة والدهم ولبضع ثوان وجدت فايلت نفسها تحدق إلى الحقائب تتذكر كيف كانت حياتهم قبل كل هذه المتاعب المرهقة وكيف فاجأتهم الظروف وحولت حياتهم إلى هذا الشكل البائس حاليا قد لا يكون هذا مفاجئا لنا لأننا نعرف إلى أي مدى كانت حياة الإخوة بودلير لكنه بالتأكيد كان مفاجئا لفايلت حتى أنها استغرقت دقيقة لتطرد هذه الأفكار عن رأسها وتركز على ما كان ينبغي لها أن تفعله فركعت لتقترب من حقيبة ستيفانو وأمسكت بالقفل الفضي اللامع في يدها وأخذت نفسا عميقا ثم وضعت فاتحة الأقفال في ثقب المفتاح فدخلت فعلا لكن عندما حاولت ان تديرها تحركت بالكاد داخل ثقب المفتاح كانت بحاجه الى ان تتحرك بسلاسه اكبر والا لن يفتح القفل امسكت فايلت بفتاحه الاقفال وبللتها بفمها فانزعجت من الطعم المعدني ثم وضعتها في ثقب المفتاح مجددا محاوله ان تديرها كانت تتحرك الى حد معين ثم تقف اخرجتها فايلت واخذت تفكر وهي تعيد ربط شعرها بالشريط لتبعد الشعر عن عينيها وفجأة شعرت بوخز ما على جلدها وهو شعور مألوف وسخيف الشعور بأنك مراقب نظرت وراءها بسرعة لكنها لم تجد سوى الشجيرات الثعبانية في الحديقة ونظرت إلى جانبها فرأت الممر المؤدي إلى طريق لوزيلين ثم نظرت أمامها مباشرة بتركيز من خلال الجدران الزجاجية لغرفة الزواحف وعندما رفعت عينيها استطاعت أن ترى أقفاص الزواحف وأن ترى السيد بو وهو يقفز في حماسة. أنت وأنا نعلم طبعًا أن السيد بو كان متوترًا للغاية بسبب ما حدث لصني من الأفعال الاستثنائية الفتاكة. وكان ما أدركته فايلوت أن الحيلة التي اخترعها شقيقاها كانت ناجحة جدًا، لكن الوخز على جلدها لم يكن مفسرًا. حتى نظرت إلى يمين السيد بو لتجد ستيفان كأنه ينظر إليها مباشرة. فزعت فايلت وانفتح فمها في دهشة شديدة وعرفت أن ستيفانو سيخترع أي ذريعة ليغادر غرفة الزواحف ويخرج إليها قبل أن تفتح الحقيبة سريعا 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 كان عليها أن تجد طريقة لتفتح القفل نظرت إلى أسفل حيث الممر المصنوع من الحصى وإلى أعلى حيث شمس الظهيرة البرتقالية وإلى يديها الملطختان بالتراب من جراء تفكيك المقبس الكهربائي وفكرت في شيء ما. وفجأة قفزت فايلت وهرعت إلى داخل المنزل، كما لو كان ستيفان بالفعل وراءها، ودفعت باب المطبخ. حتى أنها أوقعت كرسيًا على الأرض في عجالتها. ثم أمسكت بقطعة من الصابون من الحوض، وفركتها جيدًا في فاتحة الأقفال، حتى صارت هناك طبقة رقيقة من الصابون فوقها. دق قلبها بقوة، وهي تعدو إلى الخارج، وتلقي نظرة سريعة على غرفة الزواحف. كان ستيفان يقول شيئا للسيد بو. ربما كان يتفاخر بشان خبرته في عالم الزواحف، ولكن لم تكن امام فايلت طريقة لمعرفة ذلك. استغلت فايلت هذه اللحظة لتركع على الارض وتدس فاتحة الاقفال في ثقب المفتاح مجددا. فدار بسرعة ووقع في يدها مباشرة، مهشما الى قطعتين. وسقطت إحداهما على العشب، مصدرة صوتا خافتا. في حين علقت الاخرى في ثقب المفتاح. كما لو كانت سنا حادة لقد دمرت فاتحة أقفالها أغمضت فايلت عينيها في لحظة يأس ثم وقفت على قدميها مستندة إلى الحقيبة كي تستطيع التوازن وعندما استندت إلى الحقيبة انفتح القفل على الفور وانهالت الأشياء التي في داخلها على الأرض سقطت فايلت على الأرض من هول المفاجأة لقد فتحت فاتحة الأقفال القفل الفضي اللامعة بطريقة ما أحيانا وفي أشد لحظات الضيق، قد نقابل لحظة أو لحظتين، يكون الحظ فيهما إلى جانبنا. وكما أخبرنا الخبراء، فمن الصعب جدا العثور على إبرة في كوم قش. ولأن جملة العثور على إبرة في كوم قش صارت مبتذلة للغاية، فهي تعني هنا شيئا من الصعب جدا العثور عليه. فإذا كنت تبحث عن شيء آخر في كومة قش، فلن يكون الأمر صعبا على الإطلاق. فمن المؤكد أنك ستجد شيئا بمجرد غربلة القش، ستجد قشا بالطبع، وستجد بقا وقاذورات، وستجد بعض الأدوات المستخدمة في الزراعة، وربما حتى تجد رجلا هاربا من السجن مختبئا هناك. وعندما بحثت فايلت في أغراض ستيفان المنسكبة من الحقيبة، كانت كأنها تبحث عن أي شيء في كومة قش، لأنها لم تكن تدري ما الذي تبحث عنه بالتحديد، لذلك كان من السهل العثور على عناصر مفيدة. زجاجة بغطاء مطاطي مختوم كتلك التي تجدها في المختبرات العلمية وحقنة من تلك التي يستخدمها طبيبك ليحقنك وحزمة صغيرة من الأوراق المطوية وبطاقة صغيرة مغلفة وعلبة بودرة ومرأة يد صغيرة فصلت فيلت هذه الأشياء عن الملابس ذات الرائحة السيئة وزجاجة النبيذ التي كانت موجودة في الحقيبة كذلك نظرت إلى كل هذه الأدلة بعناية شديدة مركزة على كل واحد فيها كما لو كانت ستصنع منها آلة ما وبطريقة ما كانت هذه الأشياء فعلا تصلح لذلك كانت فايلت بحاجة إلى ترتيب هذه الأدلة لضحض خطة ستيفانو الشريرة وإنزال السكينة والعدل بحياة الإخوة بودلير للمرة الأولى منذ وفاة والديهم في الحريق الرهيب لذا حدقت إلى كل هذه الأشياء بدقة وتركيز عميقين ثم أشرق وجهها مثلما كانت تفعل دائما حين تجمع أدوات متوافقة لصنع اختراع ما وأن الاختراع بدأ يعمل بالفعل الثاني عشر أعدك أن هذه هي المرة الأخيرة التي سأستخدم فيها عبارة بالعودة إلى المزرعة لكن لا يمكنك التفكير في وسيلة أخرى للعودة بك إلى اللحظة التي كان كلاوس يشرح فيها للسيد بو ماذا تعني صاني عندما صاحت اها والآن الجميع في غرفة الزواحف يحدق في ستيفانو بدت صاني منتصرة وبدا كلاوس متحديا وبدا السيد بو غاضبا وبدا الدكتور لوكافونت قلقا ولا يمكنك معرفة كيف بدت الأفعى الاستثنائية الفتاكة لأن تعبيرات وجه الأفاعي صعبة القراءة نظر ستيفانو إلى كل هؤلاء الناس في صمت، وقد ارتعش وجهه قليلاً وهو يحاول تطهير نفسه، وهي عبارة تعني هنا أنه سيعترف قائلاً: أنا أعترف أنني الكنت أولاف وأهدف إلى الشر. أو ربما يود الاستمرار في خدعته فيقول: كذب كذب كذب. قال السيد بو ستيفانو، ثم أخذ يسعل في منديله، وكلاوس وصني ينتظران بفارغ الصبر أن يواصل كلامه. ستيفانو اشرح موقفك لقد قلت للتو إنك خبير في الأفاعي وقد سبق وأخبرتنا أنك لا تعرف شيئا عن الأفاعي وبالتالي لا دخل لك في مصرع الدكتور مونت ما الذي يحدث؟ قال ستيفانو عندما أخبرتكم أنني لا أعرف شيئا عن الأفاعي كنت أحاول أن أكون متواضعا ولا اعذروني علي أن أخرج للحظة وصاح كلاوس لم تكن تحاول أن تبدو متواضعاً، لقد كذبت، وها أنت تكذب الآن أيضاً، أنت لست سوى كاذب وقاتل. اتسعت عينا ستيفانو، وعلى الغضب وجهه قائلاً: ليس لديك دليل على ذلك، وفجأة جاء صوت من المدخل. نعم، لدينا دليل على ذلك. استدار الجميع ليجدوا فايلوت واقفة هناك، وعلى وجهها ابتسامة واسعة، وبين يديها دليل. مشت فايلت منتصره حتى نهايه ممر غرفه الزواحف حيث كانت الكتب التي يقراها كلاوس حول افعى مانبا دومال ما تزال مكدسه في كومه وتبعها الاخرون في الممرات بين اقفاص الزواحف وفي صمت اخذت فايلت ترتب الاغراض على الطاوله الزجاجه ذات الغطاء المطاطي المختوم والحقنه ذات الابره الحاده وحزمه الاوراق الصغيره المطويه والبطاقه المغلفه البلاستيكيه وعلبه البودره ومراه اليد الصغيره سال السيد بو وهو يشير الى الاغراض ما كل هذا فاجابت فايلوت هذا هو الدليل الذي وجدته في حقيبه ستيفانو قال ستيفانو حقيبتي ملكيه شخصيه لا يسمح لك بلمسها انه تصرف بالغ الوقاحه منك كما انها كانت مقفله ردت فايلوت بهدوء لقد كانت حاله طارئه لذلك فتحت القفل فسأل السيد بو مجددا كيف فعلت ذلك؟ الفتيات اللطيفات لا يجب أن يعرفنا كيفية القيام بمثل هذه الأشياء فقال كلاوس اختي فتاة لطيفة وتعرف كيف تقوم بكل أنواع الأشياء وفقت سني صائحة روفيك وقال السيد بو موجها كلامه إلى فيلت حسنا سنناقش ذلك لاحقا أما الآن فرجاء تابعي بدأت فيلت تحكي عندما توفي العم مونتي كنت أنا وشقيقي حزانة جدا لكننا كنا أيضا مشتبهين في موته جدا صح كلاوس لم نكن مشتبهين إذا كان شخص ما مشتبها فهذا يعني أن ليس متأكدا لكننا كنا متأكدين من أن ستيفانو هو من قتله وهنا قال الدكتور لوكا فونت هراء كما شرحت لكم جميعا لقد كان موت مونت جيمري مجرد حادثة لقد هربت مامبا دومال من قفصها ولدغته ردت فايلوت اسمح لي لكن هذا ليس كل ما في الامر لقد قرا كلاوس عن مامبا دومال وعرف تفصيليا كيف تقتل ضحاياها مشى كلاوس الى كومه الكتب وامسك كتابا على راسها وكان قد وضع علامات عند بعض الصفحات لقد وجد ما كان يبحث عنه على الفور وبدا يقرا مامبا دومال واحده من اخطر الافاعي في العالم تشتهر بقبضتها الخانقة التي تستخدمها بالتزامن مع سمها الفتاك الذي يمنح ضحاياها لونا داكنا وهو امر مروع ثم وضع الكتاب جانبا والتفت الى السيد بو الخنق يعني صرخ ستيفان قائلا نحن نعرف معاني الكلمات فقال كلاوس يجب ان تعرف ان مامبا دومال لم تقتل العم مونتي فلم يكن جسده داكنا لقد كان شاحبا للغايه قال السيد بو هذا صحيح لكن ليس دليلا على أن الدكتور مونت جيمري قد قتل بالضرورة قال الدكتور لوكا فونت نعم ربما تكون هذه المرة هي المرة الوحيدة التي لم تشعر فيها الأفعى برغبتها في قنقض ضحيتها. قالت فايلوت الأكثر ترجيحا أن العم مونتي قد قتل بهذه الأشياء ورفعت الزجاجة ذات الغطاء المطاطي المختوم وأكملت هذه الزجاجة تحمل اسم سم دومال ومن الواضح من خزانة عينات السم الخاصة بالعم مونتي ثم رفعت الحقنة ذات الإبرة الحادة وأكملت ستيفانو أو أولاف أخذ هذه المحقنة وحقن السم في وريد العم مونتي ثم صنع بنفسه ثقبا إضافيا في وجهه ليبدو الأمر كأنه لدغة أفعى قال ستيفانو، لكنني أحببت الدكتورة مونتكيمري وليس هناك ما قد استفيده من موته في بعض الأحيان عندما يقول شخص كذبة سخيفة، فمن الأفضل أن تتجاهلها تماماً، لذا وصلت فيلوت كلامها، وكما نعلم جميعاً سأرث ثورة آل بودلير، واستيفان ينوي الاستيلاء على هذه الثروة لنفسه، سيكون من الأسهل القيام بذلك إذا كنا في موقع يكون من الصعب تتبعه فيه، مثل بيرو، ثم رفعت فيلوت حزمة الأوراق الصغيرة المطوية، هذه هي تذاكر سفينة بروسبيرو، التي ستغادر ميناء هازي في الساعة الخامسة. هذا هو المكان الذي كان ستيفانو يصحبنا إليه عندما تصادف أن اصطدمنا بك يا سيد بو. فقال كلاوس وقد بدا مرتبكا. لكن العم مونتي مزق تذكرة ستيفانو. لقد رأيته. قالت فايلت، هذا صحيح. لهذا السبب كان عليه أن يزيح العم مونتي من طريقه. لذلك قتل العم مونتي. توقفت فايلت لدقيقة وهي ترتجف. لقد قتل العم مونتي. وأخذ هذه البطاقة المغلفة إنها بطاقة عضوية العم مونتي في جمعية الزواحف لقد خطط ستيفانو لانتحال شخصية العم مونتي ليتمكن من ركوب سفينة بروسبيرو وإبعادنا إلى بيرو قال سيد بو لكنني لا أفهم كيف عرف ستيفانو بشأن ثروتكم قالت فيلت لأنه حقا الكنت أولاف كانت غاضبة. لأنه مضطرة إلى أن تشرح ما كنت أنت وهي وأخواها يعرفونه منذ اللحظه الاولى لوصول ستيفانو الى المنزل ربما حلق شعر راسه وازال حاجبيه والطريقه الوحيده للتخلص من الوشم على كاحله الايسر كان علبه المسحوق ومراه اليد ليستطيع اخفاء العين وانا اراهن اننا اذا فركنا ساقه بقطعه قماش فسيمكننا ان نرى الوشم صرخ ستيفانو هذا سخيف فاجاب السيد بو سوف نرى ذلك والان من لديه قطعه قماش قال كلاوس لست أنا وقالت فايلوت: لست أنا وقالت صني جويل فقال الدكتور لوكا فونت حسنا إذا لم تكن لدى أحد قطعة قماش فعلينا أن ننسى الأمر برمته لكن السيد أبو رفع إصبعه مشيرا إليه أن ينتظر ولكي يطمئن الإخوة بودلير مد يده إلى جيبه وأخرج منديله مخاطبا استفانو بنبرة حازمة كاحلك الأيسر لو سمحت فقال استفانو لكنك كنت تسعل فيه طوال اليوم إنه مليء بالجراثيم فرد السيد بو إذا كنت حقا من يزعم الأطفال أنه هو ستكون الجراثيم أقل مشكلاتك كاحلك الأيسر من فضلك زام ستيفانو وهذه هي المرة الأخيرة والحمد لله التي سنناديه فيها باسمه المزيف ثم رفع الساق اليسرى لبنطلونه كاشفا عن كاحله فركع السيد بو على الأرض وظل يفركه لعدة لحظات في البداية لم يظهر شيء، لكن بعد قليل، ومثلما تشرق الشمس من وراء الغيوم في نهاية عاصفة ممطرة رهيبة، بدأت خطوط باهتة لوشم العين تظهر، ثم صارت أوضح وأوضح، حتى ظهرت مثلما رآها الإخوة بودلير للمرة الأولى عندما كانوا يعيشون مع الكونتي أولاف. حدق الثلاثة، ضايلت وكلاوس وصني، إلى وشم العين وهو يظهر بوضوح مجدداً. وللمرة الأولى في حياتهم كانوا سعداء لرؤيته ثلاثة إذا كان هذا الكتاب قد كتب لتسلية الأطفال الصغار فأنت تعرف طبعا ماذا سيحدث بعد ذلك حين تكتشف هوية الشرير وتنفضح خططه ستأتي الشرطة لتضعه في السجن لبقية عمره وسيخرج الشباب الشجعان لتناول البيتزا والعيش في سعادة دائمة لكن هذا الكتاب عن الإخوة بودلير الأيتام المنحوسين وفكرة أن يعيشوا في سعادة دائمة تشبه تماما فكرة أن يعود العم مونتي إلى الحياة وعندما ظهر الوشم على كاحل أولاف بهذا الوضوح وأثبتوا خيانة الكونتي أولاف إلى الأبد أحس كأن جزءا من العم مونتي على الأقل قد عاد إليهم قال السيد بو وقد توقف عن فرك كاحل الكونتي أولاف حسنا ها هي ذي العين من المؤكد الآن أنك الكونتي أولاف وسيقبض عليك لا محالة، فقال الدكتور لوكا فونت وهو يصفق بيديه الصلبتين الغريبتين على رأسه، ومن المؤكد أنني مصدوم، وافقه السيد بو وهو يمسك بذراع الكونت أولاف لمنعه من الهرب، وأنا كذلك، كلاوس فايلت صاني سامحوني أرجوكم لأني لم أصدقكم منذ اللحظة الأولى، كان صعبا علي أن أتصور أنه سيتمكن من اللحاق بكم إلى هنا وأن ينتحل شخصية مساعد المعمل. ليتمكن من سرقة ثروتكم فتساءل كلاوس بصوت عال ترى ماذا حدث لغوستاف مساعد العم مونتي الحقيقي فإن لم يستقل غوستاف فلم يكن العم مونتي ليوظف ستيفانو مطلقا كان الكونت أولاف هادئا تماما منذ ظهور الوشم عيناه تنظران هنا وهناك يراقب الجميع بالطريقة نفسها التي يراقب بها أسد قطيعا من الذئاب كان يتحين الفرصة للبدء في اكل فريسته الاولى لكنه تحدث عندما ذكر اسم غوستاف غوستاف لم يستقل غوستاف مات ذات يوم كان يجمع الزهور البريه وغرق في البركه وانا زورت مذكره استقالته نظر الكونت اولاف الى الاطفال الثلاثه كما لو كان يود ان يركض ويخنقهم ولكنه بدلا من ذلك وقف هادئا تماما وهو ما كان مخيفا اكثر واكمل لكن هذا لا شيء مقارنه بما سأفعله بكم أيها الأيتام. لقد فزتم بهذه الجولة من اللعبة، ولكنني سأعود من أجل ثروتكم، ومن أجل جلدكم الثمين. قال السيد بو: "هذه ليست لعبة، أيها الرجل الفظيع. الدومينو لعبة، كرة الماء لعبة، لكن القتل جريمة. القتل ليس لعبة، وسوف تذهب إلى السجن. سأقودك إلى مركز الشرطة في المدينة حالا. أوه، إن سيارتي محطمة. سآخذك في سيارة الدكتور مونتجيمري الجيب، وأنت يا دكتور لوكافونت يمكنك أن تتبعنا والأطفال معك. أعتقد يا أطفال أنكم ستتمكنون أخيرا من رؤية سيارة طبيب من الداخل. قال الدكتور لوكافونت: "وقد يكون من السهل أن أصحب ستيفان بسيارتي، وتتبعنا أنت والأطفال، فجثة الدكتور مونتجيمري في سيارتي، ولن يكون هناك متسع للأطفال الثلاثة". قال السيد بو: "حسنا. انا اكره ان اخيب امل الاطفال بعد ان مروا بهذا الوقت العصيب يمكننا نقل جثه الدكتور مونتغيمري الى سيارته الجب و فقالت فايلت في نفاد صبر لسنا مهتمين اطلاقا بداخل عربه الطبيب الان لقد اختلقنا ذلك لكي لا نركب وحدنا مع الكونت اولاف قال الكونت اولاف يجب الا تكذب يا اطفال قطعه السيد بو قائلا لا اعتقد انك في وضع يسمح لك بتقديم محاضرات أخلاقية للأطفال يا أولاف، وأضاف بصرامة: حسنا يا دكتور لوكافوند، خذه معك. أمسك الدكتور لوكافوند بكتف الكونت أولاف بيده الصلبة الغريبة، وقاده للخروج من الباب الأمامي لغرفة الزواحف، لكنه توقف عند الباب وابتسم للسيد بو وللأخوة بودلير ابتسامة رقيقة، قائلا: قل وداعا للأيتام يا كونت أولاف. فقال الكونت أولاف: وداعا فقال كلاوس وداعا وقالت فايلوت وداعا اما سيد بو فقد سعل في منديله ولوح نصف تلويحة وهو مشمئز تجاه الكونتي اولاف لكن صاني لم تفعل لم تقل شيئا نظر فايلوت وكلاوس اليها وقد فوجئا انها لم تقل اييت او ليبو او غيرها من الصيحات التي تعني وداعا كانت صاني تحدق بتركيز الى الدكتور لوكا فونت وفجاه قفزت في الهواء وعضت يده. صني! صاحت فايلوت مندهشة من تصرف أختها. كانت على وشك أن تعتذر له عندما رأت يد الدكتور لوكافونت وهي تنفصل عن ذراعه وتسقط بكاملها على الأرض. عندما قبضت عليها صني بأسنانها الأربعة الحادة. صدر عن اليد صوت طقطقة تشبه كسر الخشب أو البلاستيك بدلا من صوت الجلد أو العظام. وعندما نظرت فايلت إلى المكان حيث كانت توجد يد الدكتور لوكا فونت لم ترى دما أو جرحا، كان هناك شيء معدني لامع، كأنه خطاف. نظر الدكتور لوكا إلى الخطاف ثم إلى فايلوت وابتسم ابتسامة عريضة. الكونت أولاف ابتسم ابتسامة عريضة أيضا، وفي جزء من الثانية اندفعا من الباب. صاحت فايلوت: إنه الرجل ذو الخطافين، إنه ليس طبيبا، إنه أحد مساعدي الكونت أولاف. على نحو غريزي قفزت فايلوت في الهواء لتمسك بالرجلين لكنهما لم يكونا هناك بالتاكيد فتحت الباب الامامي على مصراعيه فرات الرجلين يركضان بين الشجيرات الثعبانيه صرخ كلاوس هيا نلحق بهما وعلى الفور ركض الاخوه بودلير خلال الباب الامامي لكن السيد بو اعترض طريقهم ومنعهم من الخروج صارخا كلا صرخت فايلوت انه الرجل ذو الخطفين وسيأخذ ألاف ويهربان بعيدا. أجاب السيد بو: لا أستطيع أن أترككم تلاحقون هذين المجرمين الخطيرين. أنا مسؤول عن سلامتكم يا أطفال، ولن أسمح لأي شيء بإيذائكم. فصاح كلاوس: لتلحق بهما أنت، لكن أسرع. تحرك السيد بو نحو الباب، لكنه توقف فجأة عندما سمع هدير محرك سيارة يدور. الهمجيان، وهي كلمة تعني أناسا سيئين. لحقا بسيارة الدكتور لوكا فوند ولا ذاب فعلا فقالت فايلت: اركب السيارة الجب ولاحقهما لكن السيد بو قال بحسم الرجل الحكيم لا يورط نفسه في مطاردة بالسيارات هذه مهمة الشرطة سأتصل بهم حالا وربما يتمكنون من القبض عليهم عند حواجز الطرق شهد الإخوة بودلير السيد بو وهو يغلق الباب ويمسك بسماعة التليفون فارتجفت قلوبهم إذ كانوا يعرفون أن كل هذا ليس مفيدا وحتى يشرح السيد بول أمر للشرطة سيكون الكونت أولاف والرجل ذو الخطفين قد اختفيا. وفجأة شعر الإخوة بودلير بالإرهاق الشديد فجلسوا على الدرج الكبير في منزل العم مونتي يستمعون إلى صوت السيد بول خافت وهو يتحدث في التليفون كانوا يعرفون أن محاولة العثور على الكونت أولاف والرجل ذو الخطفين خصوصا بعدما حل الظلام اشبه بالعثور على ابره في كومه قش وعلى الرغم من قلقهم من هروب الكونت اولاف فلابد ان الايتام الثلاثه قد سقطوا نائمين لبضع ساعات ليستيقظوا في مكانهم نفسه على الدرج ويبدو ان شخصا ما قد غطاهم ببطانيه وفي حين كانوا يتمطون راوا ثلاثه رجال يلبسون اوفرولات يتحركون في غرفه الزواحف ويحملون بعض اقفاص الزواحف ومن خلفهم كان هناك رجل سمين في ملابس زاهيه الالوان وهو من توقف ونظر اليهم عندما لاحظ انهم استيقظوا وقال بصوت عال انا اسف اذ ايقظتكم يا اطفال لكن فريقي يجب ان يتحرك بسرعه سالت فايلت من انت انه لامر لا مربك ان تغفو في النهار وتستيقظ في الليل وسال كلاوس ماذا تفعل بزواحف العم مونتي وهو امر مربك ايضا عندما تدرك انك نائم على الدرج بدلا من سريرك او منامتك وتساءل صني ديكس نك كانها تعني انه امر مربك ان يختار شخص ان يرتدي مثل هذه الستره صارخه الالوان اسمي بروس انا مدير التسويق في جمعيه الزواحف وقد عاني صديقكما سيد بو للمجيء واسترداد افاعي الدكتور مونتغيمري بعد ان رحل استرداد تعني ان اخذها فقال كلاوس نحن نعرف ماذا تعني كلمه استرداد لكن لماذا تاخذها الى اين هي ذاهبه قال بروس حسنا انتم ثلاثه ايتام اليس كذلك ستنتقلون الى قريب اخر لن يترككم ويموت مثلما فعل مونتغيمري وهذه الافاعي تحتاج الى رعايه لذا سوف نعطيها لعلماء اخرين او الى حدائق حيوانات او الى دور المسنين وما سيتبقى سنتخلص منه صح كلاوس لكنها مجموعه العم مونتي لقد استغرق الأمر منه سنوات ليجمع كل هذه الزواحف، لا يمكنك أن تهدرها هكذا، قال بروس وهو يتحدث بصوت عالٍ للغاية دون سبب واضح، هكذا تجري الأمور، صرخت صني أفعى، وبدأت تزحف نحو غرف الزواحف، فأوضحت فايلت إن أختي على علاقة صداقة قوية بإحدى الأفاعي، هل في إمكاننا أن نصحب معنا الأفعى الاستثنائية الفتاكة؟ رد بروس بسرعة أولاً: لا، لقد قال الرجل الذي يدعى بو: "إن كل الأفاعي صارت ملكنا الآن". وثانياً: "إن كنتم تظنون أنني سأترك الأفعى الاستثنائية الفتاكة في حوزة ثلاثة أطفال، فعليكم أن تفكروا مجدداً". فقالت فايلت: "لكن الأفعى الاستثنائية الفتاكة ليست مؤذية، إنها تسمية خاطئة". قرش بروس رأسه وقال: "ماذا؟" فأجابه كلاوس: "هذا يعني أنه اسم خاطئ". لقد أسماها العم مونتي بهذا الاسم بعد أن اكتشفها لأنه كان عليه أن يسميها بأي اسم قال بروس وهو يمد يده في أحد جيوب سترته الملونة ويخرج سيجاره ولكن المفترض أنه كان رجلا ذكيا للغاية ولا يبدو لي أن تسمية أفعى باسم غير معبر تصرف فيه ذكاء يبدو تصرفا أبله لكن ماذا نتوقع من رجل اسمه شخصيا مونتجمري مونتجمري قال كلاوس ليس لطيفا أن تهزأ هكذا من اسم شخص ما فرد بروس ليس لدي متسع من الوقت لأسألك عما تعنيه كلمة تهزأ ولكن إذا كانت الطفلة ترغب في التلويح للأفعل الاستثنائية الفتاكة من الأفضل أن تفعل ذلك الآن إنها موجودة في الخارج بدأت صني الزحف نحو الباب ولكن كلاوس استمر في توجيه الكلام إلى بروس قائلا بحزم كان عمنا مونتي رائعا وافقت فيلود نعم كان رجلا ذكيا لامعا ونتذكره دائما على هذا النحو في منتصف طريقها إلى الخارج صرخت صني رائعا فابتسم لها أخواها متفاجئين أنها نطقت بكلمة استطاع الجميع فهمها أشعل بروس سيجارته ونفخ دخانها في الهواء، وقال من الجيد أنكم تشعرون بذلك يا أطفال حظا سعيدا أينما حللتم ثم نظر إلى ساعة ماسية لامعة في معصمه والتفت إلى عماله متحدثا علينا التحرك في غضون خمس دقائق علينا أن نعود من هذا الطريق الذي تنبعث منه رائحة مثل الزنجبيل صححت له فايلوت إنه فجل كان بروس قد ابتعد بالفعل فنظرت يا وكلاوس إلى بعضهما صني وهي في طريقها لتوديع صديقتها الأفعى ولكنهم حالما وصلوا إلى الباب كان سيد بو قد دخل الغرفة ومنعهم من الخروج ثانية قائلا أرى أنكم مستيقظون اذهبوا أرجوكم إلى الطابق العلوي وناموا قليلا علينا أن نتحرك في الصباح الباكر قال كلاوس نود فقط أن نودع هذه الأفعى هذا السيد بو رأسه قائلا أنتم بهذه الطريقة تعترضون طريق بروس كما أن يعتقد أنكم جميعا لا تودون أن تروا أفعى مرة أخرى على الإطلاق نظر الإخوة بودلير إلى بعضهم وتنهدوا كل شيء في العالم بدأ خطأ من الخطأ أن العم مونتي كان ميتا ومن الخطا ان الكونت اولاف تمكن من الهرب هو والرجل ذو الخطفين. ومن الخطا ان يسخر بروس من اسم مونتي بالنسبه الى بروس ان يفكر في مونتي كشخص يملك اسما سخيفا بدلا من ان يظن انه رجل رائع ومن الخطا افتراض ان الاطفال لن يرغبوا ابدا في رؤيه افعى مره اخرى كانت الافاعي وكل ما يوجد في غرفه الزواحف اخر ما تبقى للاخوه بودلير من الايام السعيده القليله التي قضوها في هذا المنزل حتى لو كانوا يعرفون جيدا أن السيد بو لن يتركهم يعيشون وحدهم مع الزواحف، فقد كان من الخطأ ألا يروها مرة أخرى، دون أن يودعوها على الأقل. متجاهلين تعليمات السيد بو، قرع الثلاثة، فايلوت وكلاوس وصني، خارجين من الباب الأمامي، حيث كان العمال يحملون الأقفاص في سيارة جمعية الزواحف. كان القمر مكتملا، وينعكس نوره على زجاج جدران غرفة الزواحف. التي كانت تلمع في بريق جميل وبدت كما لو كانت ماسة ضخمة براقة عندما استخدم الإخوة بودلير الكلمة لوصف العم مونتي كانوا يقصدون أنه شخص ذكي لكن الآن وهم يحدقون إلى غرفة الزواحف المتوهجه في ضوء القمر فإن هذه الكلمة براقة تعني ما هو أكثر من ذلك وهذا يعني أنه حتى في الظروف القاتمة لوضعهم الحالي وعلى امتداد هذه السلسلة من الأحداث المؤسفة سيبقى العم مونتي لامعا براقا في ذاكرتهم كان العم مونتي رائعا وكانت الفترة التي قضوها معه رائعة يستطيع بروس ورجاله من جمعية الزواحف تفريق مجموعة زواحف ولكن لا أحد على الإطلاق يستطيع تغيير فكرتهم عنه لوح الإخوة بودلير للأفعى الاستثنائية الفتاكة في حين كان العمال يضعونها في الشاحنة وداعا وداعا وعلى الرغم من أن الأفعى كانت صديقة خاصة لصني وجد كلاوس وفايلت نفسيهما يبكيانها مع شقيقتهما الصغرى. وعندما نظرت الأفعى الاستثنائية الفتاكة إليهم، وجدوها تبكي هي الأخرى، ودموع لامعة صغيرة تتساقط من عينيها الخضراوين. كانت الأفعى رائعة أيضا، وحين نظر الإخوة بودلير إلى بعضهم، كانت دموعهم لامعة كذلك. قالت فايلت وهي تحتضن كلاوس: "أنت ذكي. لقد كانت قراءتك حول أفعال مانبا دومال هي سبيلنا لنجد الأدلة المختبئة في حقيبة ستيفانو وقالت صاني مكررة ذكي فاحتضنها أخواها حتى صورة أبناء بودلير كانت ذكية واستطاعت أن تصرف انتباه الكبار بمشاركة الأفعال الاستثنائية البراقة لوح الإخوة الأذكياء لزواحف العم مونتي وداعا وداعا ووقفوا معا في ضوء القمر وظلوا يلوحون حتى أغلق بروس أبواب الشاحنة وقضها عبر الشجيرات الثعبانية نحو طريق لوزيلين إلى أن انعطفت وغابت في الظلام